0: Middernacht, dinsdag 24 mei. Mark Visser met het NOS-journaal. Opnieuw heeft een gevangene zelfmoord gepleegd... in de penitentiaire inrichting in Vught. Volgens de advocaat van de 50-jarige man had hij psychische problemen... en heeft hij mogelijk onvoldoende hulp gehad. De man werd van openlijke geweldpleging... en het voorbereiden van een seksueel getint delict verdacht. Hij beroofde zich op 12 mei van het leven... nadat hij had gehoord dat zijn voorarrest met drie maanden was verlengd. Het is de tweede zelfmoord dit jaar in de gevangenis in Vught. De advocaat vraagt zich af of er genoeg aandacht is... voor de signalen van gevangenen. Cabaretier Erik van Muiswinkel is gestopt als Zwarte Piet... bij een Sinterklaasjournaal... omdat hij vindt dat de NTR de rol van de Pieten niet genoeg verandert. Van Muiswinkel vindt al een paar jaar... dat er iets moet veranderen aan Zwarte Piet, zegt hij tegen het AD... Volgens hem kan de NTR er niet aan voorbij gaan... dat sommige Zwarte Piet kwetsend en racistisch vinden... maar krijgt hij bij de omroep geen gehoor. De Italiaanse kustwacht heeft voor de kust van Libië vandaag... 2000 vluchtelingen gered bij 15 verschillende reddingsoperaties. De vluchtelingen zaten op 14 rubberboten en een grote boot. Daarnaast werden er in samenwerking met de Maltese kustwacht... nog eens bijna 230 mensen gered van een vissersboot. Manchester United heeft de Louis van Gaal ontslagen. Zijn ontslag werd gisteren al gemeld door Britse media. Voetbalclub bevestigt het nu. Van Gaal was twee seizoenen in dienst bij United... en had nog een contract voor een jaar. In een reactie zegt hij erg teleurgesteld te zijn... dat hij zijn drie-jaren-plan niet af kan maken. De clubleiding vindt dat Van Gaal te weinig heeft gepresteerd. United won onder zijn leiding één prijs, de FA Cup, dit weekend... Portugees José Mourinho wordt genoemd als Van Gaal's opvolger bij Manchester United. Het weer als slot. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Temperatuur daalt tot een graad of 11. Overdag veel bewolking, maar het blijft wel grotendeels droog bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over de dood in televisieseries gaan we het hebben. Welke scenario schrijver vermoord nou in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen... het belangrijkste personage. Dat na ene. Basje Boer komt op bezoek. Zij schreef een roman, haar eerste roman Bermuda. En Katelijn Schilder zal deze week elke nacht... een verhaal voor ons schrijven en voordragen. Te beginnen met Sef Hemel. Want terwijl Amsterdam nog niet zo lang geleden... de 800.000ste inwoner welkom mocht heten... vindt professor Stad, zoals die door sommigen wordt genoemd... dat dat nog lang niet genoeg is. 2 miljoen inwoners, dat zou een mooi getal zijn voor een stad als Amsterdam, vindt de planoloog. Stef Hemel is onder meer bijzonder hoogleraar, hij is voormalig stadsplanoloog in de stad Amsterdam. Hij is een liefhebber van steden en dan liefst grote steden. Nee, geen boswandelingen voor hem, want wat is er nou fascinerender, mooier en inspirerender dan een grote stad. Daar waar alle talent en creativiteit samenkomen. Zelf werd hij geboren in Emmen, of all places, in 1957. Maar als planoloog is hij ook niet van het oude stempel trouwens. De tekentafel, daar moeten we ook maar eens vanaf... want bewoners zelf kunnen de beste expertise en ideeën aandragen. En hij heeft ook meerdere initiatieven ondernomen... om de planologie te veranderen. Sef Hemel, hartelijk welkom. Goeie nacht. Over, over Emmen en hoe het allemaal gekomen is gaan, gaan we straks praten. Maar eerst maar even over Amsterdam als... Stad van 2 miljoen inwoners. Want dat, dat is nogal een visie eigenlijk. Hè? Als je erover nadenkt. Waarom, waarom anders verdubbelen. ja, Verdubbelen. Ja, ja. Waarom verdubbelen? Verdubbelen.
5: Um, omdat het, uh, dat het uh, gaat gebeuren. Dat is een speculatie. Maar dat is mijn inschatting. Dat het gebeurt, gebeurt toch wel. Het gebeurt toch. Ja, ja, ja. Ik, ben, ik ben geen planoloog die zegt. Van, we gaan het even maken. Uh, ik geloof helemaal niet in maakbaarheid... maar ik voel dat het gewoon gaat gebeuren. En, en, en alle tekens wijzen erop. En dan vind ik, dat moet je daar, daar uh,
4: gereed voor zijn. Dan moet je daarop anticiperen. Als je niks doet, en als de, de overheid niks doet... en als alles gewoon blijft zoals het is... dan kunnen heel veel mensen wel in een stad willen wonen... maar dan zijn er gewoon niet genoeg huizen... en dan gaan ze vanzelf wel naar een andere plek van hun keuze. Almere, Lelystad... Haarlem, Purmerend, ja. Alkmaar, noem, noem maar wat. Ja. Dan gebeurt er niks. En toch zegt u, het gaat gebeuren. Of, of we nou willen of niet. Iemand zal toch moeten plannen.
5: Ja, uh, ja. Nou, kijk, als je, als je stel dat je niks zou doen... je zou gewoon die, die, uh, die 2 miljoen niet accommoderen. Ik heb het wel over een termijn van 30 jaar, hè? 30, 40 jaar. Stel dat je dat niet zou doen, inderdaad, maar dan kookt Amsterdam over... Dus dan, uh, dan krijg je enorme toestanden en verwarring. Uh, de prijzen schieten omhoog, dat gebeurt nu al. Dat zie je, zie je gebeuren. Uh, iedereen lo loopt elkaar voor de voeten. Uh, er ontstaat een enorme irritatie. Uh, ja, ik vind dat dan moet je gaan acteren. Dan, dan, dan moet je als overheid ook iets gaan doen. En dan moet, wat, je, moet je gaan
4: bouwen. Wat je nu ziet is eigenlijk gewoon dat het onbetaalbaar wordt.
5: Ja, ja, en dat, dat noem ik overkoken. Dat is in Londen hè, en, en in San Francisco en in sommige steden is het nog veel erger. Maar het gaat in Amsterdam dezelfde kant op. Het is de enige plek in Nederland waar dit echt gebeurt. En, uh, en terwijl uh, ja, drie kwart van Nederland nog onder water staat, dus die, die huizen zijn gewoon onverkoopbaar, gaat het in, in Amsterdam, uh, loopt het helemaal de spuig uit. Dat is niet goed.
4: Even een stap terug, want over, over steden wordt vaker toch een beetje negatief gedaan. Een, een platteland, dat is gezond, dat vinden we mooi. Ja. Maar een stad wordt over het algemeen gezien als noodzakelijk kwaad, vervuilend. Ja. Een plek waar je weg moet. Niet in de laatste plaats onder stedenbouwkundigen zelf en onder plannenlogen. Ja, in, in Nederland en in Europa in het
5: algemeen. Maar in Nederland in het bijzonder, dat is het buitengewoon curieus. Dus dat heb ik ook in mijn boek beschreven en geprobeerd uit te leggen. Waarom dat zo is? Waarom, de, waarom doen wij daar zo spastisch over? Waarom hebben wij zo'n ontzettende afkeer van grote
4: steden? En mag het gewoon niet gebeuren? Het past niet bij Nederland, is, is vaak wat je hoort. Nederland is, is van de kleinschaligheid, van de kleine steden, de, de randstad. Meerdere gemeenten die samen toch ook een beetje een grote stad maken. Ja, maar dat hebben we onszelf aangepraat. En toen onze steden begonnen te
5: groeien... toen zijn we in, in de stress geschoten. Dat was een moment. En toen hebben we ons dapper voorgenomen... om dat niet te laten gebeuren. Dus we hebben in de 20 ste eeuw echt vast besloten... dit mag niet gebeuren. Sterker nog, wij dachten dat wij de, de mooiste stad ter wereld zouden gaan bouwen. Namelijk de Randstad. En die zou uh, een groen hart krijgen van 180.000 hectare. <laughs> en... Uh, en dat was gewoon een geweldig programma... om vooral geen Londen en geen Parijs of wat dan ook te gaan bouwen. En uh, dat hebben natuurlijk al mijn collega's en, en, en generatiegenoten... maar ook daarvoor hebben dat, dat echt geprobeerd te, te maken. Met een enorme hardnekkigheid uh, dat niet willen laten gebeuren. En mijn conclusie is nu dat,
4: uh, dat we krijgen het toch... Want Nederland slipt hoe dan ook dicht. Maar je zegt niet alleen, we krijgen het toch. Je zegt ook, we moeten er blij mee zijn dat we het toch krijgen. Nee, maar laten, dan,
5: maar laten we dan een echte stad bouwen. En, en, en Dus dat ideaal van die Randstad, dat gaat het echt niet meer worden. Uh, wat we krijgen is, uh, wat, he, wat iemand als Adrie Duiverstein noemt, pindakaas. Dus enorm gesmeren over het land. En nu we uit de crisis komen, zie ik het weer gebeuren. En, uh, en dat mag gewoon niet. We moeten, gewoon, we moeten weer leren steden bouwen.
4: Want die Randstad... Um, kijk, Delft is mooi. En, 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 en Rotordrecht is mooi. En Haarlem is mooi. Maar daartussenin is eigenlijk alles zo'n beetje lelijk. natuurlijk heel veel bedrijventerreinen. Ja. En het is niet echt één stad. Want er is niet één plek waar iedereen elkaar tegenkomt. Nee,
5: maar het geldt onderhand voor heel Nederland. Uh, misschien nog het uh, noorden uitgezonderd. Maar zelfs voor het noorden hou ik me hard vast. Overal zie je het gebeuren. En, uh, en moet je kijken hoeveel er leeg staat. En ik begrijp het wel, want bouwen is nog nooit zo goedkoop geweest. Dus, uh, en de, de grond is, uh, daalt alleen maar in waarde. Buiten Amsterdam dan. Hè. Is ook nog nooit zo goedkoop geweest. Dus je, je kan tegen de klippen opbouwen, maar dat is geen stap bouwen. Een stad bouwen is een echte
4: stad. Bouwen. eentje van 2 miljoen. <laughs> maar dat zegt niemand. En dat, dat... dat is onbespreekbaar. Waarom is dat zo'n goed idee om, om in Nederland één stad van 2 miljoen te hebben? Om niet te concentreren op, op die verspreiding, op, op die kleinschaligheid. Wat is het voordeel van één hele grote stad? In nou, je, je moet daar gaan bouwen waar de grondprijzen het hardste
5: stijgen. Dat is een indicatie. Daar, daar moet je bouwen. Waar Want de mensen dat, toch al willen zijn. Precies, dat is, dat is de vraag. Er is vraag daar. En, en daar bouw je. en er is, uh, Je kan het op kaarten precies zien uh, rondom Amsterdam. Zeg maar ook rondom Schiphol. Want Schiphol is natuurlijk een belangrijke speler daarin. Daar, daar stijgen de grondprijzen, daar is het heel duur. En daar moet je bouwen, daar moet je maken. En waar de prijzen laag zijn, daar moet je niet bouwen. Het is wel heel goedkoop om dat te bouwen. En, en, en misschien is het dat ook wel dat Hollandse... Uh, laten we op hele goedkope grond bouwen. Ons, uh, ons benzunig. Maar dat, dat, is geen, dat is nogmaals... Uh,
4: maar het is dat, dat niet een stad, niet
5: een stad willen maken.
4: Dat is het probleem van ons. Je hebt een, een, een boek geschreven... Dat, dat zal pas na de zomer verschijnen. Ik mocht de, de eerste ruwe versie uh, inkijken. En, en daarin hou je een betoog voor de stad. Niet alleen voor Amsterdam, als hele grote stad... maar voor de grote stad in, in zijn algemeenheid. Ja. Als de plek waar de menselijke creativiteit echt kan excelleren. Je zegt, als wij niet zo'n grote stad hebben dan kunnen we ook niet meekomen met andere landen die dat wel hebben. Ja, want de
5: wereld verandert heel snel, razendsnel. Dus we zijn inmiddels wel ervan doordrongen... Dat, er, dat we met een reusachtige urbanisatie bezig zijn. Echt een mondiale verstedelijking die in Azië en Afrika razendsnel gaat. We staan versteld van de Aziatische steden... en we kijken het allemaal met afschuw aan. En wij zijn het oude continent en dat koestert zijn kleine stadjes... En uh, dat lijkt wel stil te blijven staan. En uh, het, het heeft een geweldige kans. Want uh, steden als Londen willen groeien. Wenen groeit
4: weer. Uh, maar op de ene of andere manier, uh, zeker in Nederland... het mag niet, lijkt wel. Wat is het grote nadeel van een kleine stad ten aanzien van een grote stad? Want, want oké, okay, woorden als creativiteit komt daar samen. Of groei is daar mogelijk. Of je moet daar zijn waar de mensen willen zijn. Ja. Maar, maar wat... Heeft Londen wel. Ja. dat Dordrecht niet heeft? Ja, <laughs> nou ja. Ja, dat,
5: dat is een makkelijke. Uh, dat, is een dat is een inkoppertje. Maar toch. Ja, is een inkop nee, Londen heeft alles. Alles. Kijk, het, eh, daar ben ik gefascineerd door steden. en hele grote steden in het bijzonder. Die, het zijn zulke wonderbaarlijke organismen. Want het zijn organismen. Hè? En ze, ze bieden je alles. alles. alles waar je maar van kan dromen. Alles. Alles. Die hele grote in het bijzonder. Uh, en uh, dus. Wat, wat wij noemen onze levensbehoeften. En, en een, een, in een overmaat, en een variatie, en een, een, een rijkdom. Uh, dat doen die grote steden. Uh, en kleine stadjes, ja, die, die zorgen gewoon... oké, okay, voor je natje en je droogje. Het is er tamelijk saai. En als je iets wil beleven, of als je echt iets nodig hebt... dan moet je toch in die auto. En dan moet je gaan rijden. Uh, en onderhand rijdt heel Nederland... Iedereen zit nu in de auto. En uh, het asfalt is niet aan te slepen. We rijden. En uh, ja, wat we hebben aan voorzieningen... dat hebben we allemaal nog gesubsidieerd. Allemaal subsidiestelsels. Uh, dankzij al het aardgas... Uh, kunnen we dat allemaal nog voorlopig uh, in de lucht houden. Uh, maar dat
4: is allemaal bij gebrek aan echte steden. Uh, dat wij dat doen. Want in een, in een echte stad dan woon je dichter bij de plek waar het gebeurt. Dan ga je daar met de metro heen? Want de auto is niet, niet echt je favoriete vervoermiddel. Hoor nee,
5: dus uh, je, je doet alles met openbaar vervoer. En ook in die zin zijn grote steden veel duurzamer dan kleine steden. Kleine steden is, uh, is allemaal auto, auto, auto. Um, en in grote steden wordt alles maximaal gebruikt. Dus echt, daar heb je dag en nacht uh, functioneren ze. Dus... Um, wat, wat, hoe duurzaam kan je het hebben? Ze zijn dus uh, ongelooflijk krachtig, knap. Ze zijn inventief, ze maken alles... ze produceren alles wat mensen van kunnen dromen. Het is allemaal heel dichtbij. Het is duurzaam. Het is helemaal met prachtige metrosystemen.
4: Wordt het ontsloten. Uh, het, het zijn wereldwonderen. Maar dit is ook een beetje de droom, hoor. Want als ik om half drie uh, Amsterdam inkom, dan zijn alle bakkers gewoon dicht...
5: Betekantig ja, ervaring. maar Amsterdam is te klein. Kijk, als je Amsterdam 2 miljoen maakt... dan krijg je een 24 economie. Dan gaan we eindelijk de nachtburgemeester echt bedienen. En nu moeten we dat allemaal kunstmatig een beetje verzinnen. Maar er is, er is gewoon geen vraag voor, er is geen markt. Maar ga naar Londen. Die
4: stad die draait dag en nacht door. Eigenlijk krijgt Londen nu ook 24 uur openbaar vervoer. In Amsterdam was het heel lang het streven, en volgens mij nog steeds... om een hoogwaardige financiële sector op te zetten. De Zuidas was daarvoor uitgekozen. Ja. En die moest volwaardig meedoen met Berlijn, ja. met, met Londen, met New York. Right. Ja, maar dat... Is Amsterdam daar dan bijvoorbeeld te klein voor? Ja, natuurlijk. Veel te klein.
5: Ja, dus dat gaat hier, maar dat komt er dus ook niet.
4: Nee. Dus, um, uh... Hoe, kan dat? Hoe kan een stad te klein zijn voor, voor zo'n sector...
5: Um, nou, dat zijn uh, de bankenwereld, verzekeringswereld. Dat zijn hele hoog gespecialiseerde functies. Um, um, en met, met topsalarissen worden daar uh, betaald. En sommige mensen spreken daar schande van, maar dat is gewoon een feit. En uh, ja, die, die hebben ook een soort van uh, consumptiepatroon. Hè, dat hebben we met, met de reportages van Luierdijk gezien. En uh, ja, dat, is, dat, uh, dat kan je alleen maar in een hele grote metropole kan je dat bieden. Dus die mensen die worden nu in, uh, in Nederland ingevlogen. Die zijn hier een paar nachten en dan vliegen ze weer terug. Die kunnen wij gewoon niet betalen. Die willen hier ook helemaal niet wonen. Die, die zijn hier niet. Pas als we een echte metropool bouwen... dan krijg je dat soort mensen in je stad. Want dan heb je, heb je dat niveau van al die voorzieningen... en alles wat ze willen hebben... Uh, dat heb je dan voorhanden. En dan nou heb ik het over zeg maar de top. Hè? Uh, maar ook uh, zeg maar in, de, in de, de, zeg maar, de bodem van de Metropool heb je
4: waanzinnig. Dus in, in de laagwaardige dienstverlening heb je waanzinnige functies. Maar dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Is ja. dat niet een project voor de, voor de hele Rijken? Zo'n stad boven 2 miljoen inwoners. Niet vooral leuk als je aan de goede kant nee, van de financiële breuklijn staat. Nee,
5: nee juist niet. Uh, ook, nou ja, ook, ook, maar ook voor de onderkant zijn... Uh, en uh, Dit verklaart die gekmakende verstedelijking in Azië en Afrika nu. Dat iedereen migreert naar de steden en dat ze ook Europa in willen. En dat ze uh, de Middellandse Zee over willen steken... en hun leven wagen
4: om hier binnen te komen. En ze willen allemaal naar Londen. Ja. Sowieso wil iedereen in een stad wonen. Als je, als je kijkt naar, naar de bewegingen van de mensen ja. op de planeet. In Afrika groeien de steden razendsnel, in Azië groeien ja. de steden enorm. Zuid-Amerika, daar, daar trekt alles toch naar de stad. Ja. Maar vaak wordt het ook een beetje gezien als, als een teken van verval. Het, het lukt niet meer om te leven van landbouw, het lukt niet meer om te leven in, ja. in dunbevolkte gebieden. Ja. Het is vaak ook, ook een beetje een noodzaak om naar de stad te trekken.
5: Oh ja, het ja, ja. is niet allemaal uh, Hosanna. Maar um, uh, voor, uh, toch uh, overwegen de positieve, uh, de positieve overwegingen. En migranten weten precies waar ze naartoe willen. Ze weten precies waar de kansen het grootst zijn. En voor de vrouwen geldt dat ze onderwijs willen. En daarvoor moeten ze naar de stad. En uh, als vrouwen als op het vastzitten op het land... Ja, dan zitten ze vast bij de schoonfamilie en dan uh, eh, moeten ze kinderen baren... Terwijl ze weten, als ze naar de stad gaan, dan kunnen ze zich ontwikkelen. En steden zijn ook bevrijdingsmachines. Dus ze bevrijden mensen, ze maken mensen, ze, ze uh, bieden onderwijs, ze bieden vooruitgang. En ook doordat de grondprijzen stijgen, als je eenmaal bezit hebt in de stad... dan kan je geld gaan maken, dat weten ze. Je kan niet alleen je neringtje, je handeltje beginnen... maar ook je kan hopen dat je huisje en je plotje meer geld waard wordt. Je moet hem wel in bezit hebben... Er zijn voor heel veel he, in, 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 gebieden in Istanbul en in Dakar en noem maar op, hebben de mensen, zijn ze arm en zitten ze in die steden vast. En ze, hebben, ze kunnen niet greep krijgen op die grond en op hun. En dan, dan hebben ze het heel, heel zwaar, heel moeilijk. Maar zodra ze uh, bezit hebben, dan, en dan worden ze middenklasse. En dat is, dat is razendsnel hoe dat gaat. Hoe er dus een enorme middenklasse ontstaat in, in Aziatische steden. En ook in Afrikaanse steden. Dus, dat,
4: dus dat is een mechanisme van emancipatie? Ja, en wij,
5: wij maar met, met die ontwikkelingssamenwerking proberen die putten te slaan in, in, op het platteland. Terwijl die mensen allemaal naar
4: die steden gaan.
5: En daar razendsnel tot de middenklasse
4: uh, gaan behoren. Zie je. Dus de... je, je schrijft ook dat, dat de grote uitvindingen van de mensheid, de grote innovaties ook op het gebied van voedselvoorziening ook op het gebied van drinkwater meestal in de stad plaatsen. Nee, nee, niet meestal. De, de, hele, de, de stad is begonnen met
5: het produceren van voedsel. En het waren grote voedselpakhuizen. Het ging ook om voedsel bewaren en vasthouden. En, uh, en daar, daar is de hele economie uit voortgekomen. En daar is ook de landbouw uit voortgekomen. De landbouw is uh, voortgekomen en is een innovatie van steden. Dat reali realiseren mensen zich helemaal niet. Mensen associëren steden op de laatste plaats
4: met, met, met landbouw?
5: Ja, maar toch. <laughs> het is, uh, je ziet uh, ook nu weer... Wat, hoe, wat, steden,
4: wat steden nu op dit moment met, met voedsel
5: doen. Dus de urban farming, uh, de hele bewustwording rondom het voedsel... de voedselprotesten, Alle, alles. Het, uh, de voedselverbouw op daken, uh, uh, aquaponics ontwikkelen. Het zijn allemaal stedelijke bewegingen.
0: De marée
4: in Parijs was ook ooit... Tuinbouw. Daarom heet ja,
5: ik beschrijf zo. hoe Parijs... Dus de, de hele voedselcultuur is een Parijse cultuur. Maar hetzelfde geldt voor Tokio. Dus de sushi is een Tokio's uitvinding uit de 19e eeuw. En uh, dat is een hele cultus geworden. Die gaat nu de hele wereld over. Maar het, het is een innovatie uit Tokio. Ja, dat geloof. De kassen, de, de kassen die je nu overal in het Westland en overal in de Wieringermeer ziet... dat zijn, is een Parijse uitvinding van de Parijse adel die leefde in de stad die daarmee
4: begon. Interessant. Het is ook de vraag waar iets het beste wordt. Als je het hebt over een Thaïs restaurant... als je een Thaï begint in een dorpje in Zeeland... dan zijn er waarschijnlijk niet genoeg mensen die het lusten... om de zaak rendabel te krijgen. Doe je het in een kleine stad, dan is er ruimte voor één Thaï... en dus geen concurrentie. Ja. Doe het in een wat grotere stad... dan krijg je meerdere kunnen ze met elkaar concurreren... zal het niveau van het voedsel omhoog gaan. Ja. Maar doe je het in een hele grote stad met heel veel toeristen... dan wordt het goor. Want die mensen komen toch <laughs> nooit meer terug. Ja, natuurlijk. Je krijgt ook um, een, een
5: vulgerre kant. Die hoort er ook bij. Uh, maar onderschat het vergeren nooit. Daar zitten altijd weer innovaties in. Ja, ik vind dus ook... Um, ik vind fastfood ook wa waanzinnig. Het is niet... niet, niet uh, Qua innovatie is het briljant. En uh, uh, dus, dus, er valt veel over te zeggen. Maar het, het feit is dat het
4: allemaal in, uh, in steden gebeurt. De planologen van Nederland en van Europa moeten van de stedenvrees af. Dat is inderdaad. Ja,
5: ja, ja. We, we zijn in, 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 in Europa in de 19e eeuw in de kramp geschoten. We, Marx voorop, op. We dachten dat de steden verderfelijk waren, slecht waren. En dat we terug moesten naar het land. Dat was het idee. Terug naar het land. Dus dat hebben we allemaal gedaan. New towns, groeikernen gebouwd. Iedereen moest weer naar het land. De communisten waren daar de meester in. Dus die hebben, de communistische regimes hebben echt massaal geprobeerd... om de mensen weer terug naar het land te brengen. Maar de Russen, de Sovjets, is het gewoon niet gelukt. De Chinezen is het niet gelukt. En pas toen ze het roer omgooiden... pas toen Deng Xiaoping uh, toestond dat de Chinezen naar de steden gingen... toen ging het
4: ineens goed met China. Toen gebeurde het. Amsterdam staat een nieuwe Gouden Eeuw te wachten... als we het uh, maar zijn gang laten gaan. Straks wil ik het hebben over Emmen... maar ik wil het ook hebben over het vak van de, de planoloog... en hoe dat eigenlijk wel eens anders zou moeten kunnen. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, iemand die samenwerkt met San Liddel, een vriend van het programma inmiddels. Hij is hier al een aantal keer over de vloer geweest. En Do Paro die zingt met hem samen. En het nummer heet Shadows.
6: got my feet on the ground in the place where the light is long Heels on the ground and it feels like the light is wrong Then the shadows come and I don't know the way to go and All of a sudden it feels like the light is
7: gone Every struggle is its own kind of love.
2: Every shadow is a shape from above.
8: Of a star dying Even when I close my eyes See the colors that I left behind Was your light so bright It stayed my mind Neglected to mention That just your reflection Could drive me blind
7: It Struggle Is it so?
4: Shadows van Doporo met uh, San Lidl samen. Seth Hemel is hier te gast. Hij is uh, planoloog en hij heeft een, uh, een boek dat na de zomer zal uitkomen: De gedroomde stad. Hij was uh, ooit werkzaam voor de gemeente Amsterdam als planoloog. Hij is uh, bijzonder hoogleraar ook in die stad. Zijn pleidooi is om niet te schromen om steden te laten groeien en om een stad waar iedereen wil wonen ook gewoon de kans te geven om flink te groeien. 2 miljoen inwoners zou een mooi getal zijn voor de stad Amsterdam. Voor we het gaan hebben over waar die mensen dan precies terecht zouden moeten... en waar je dan de ruimte ziet en hoe zo'n stad er dan naar uit zou moeten zien. Eerst maar even over Emmen, want, want daar uh, begon het allemaal in 1957. Geboren in Emmen, over een kunstmatige stad gesproken.
7: Ja, ja
5: een, een uh, industriestad die na de Tweede Wereldoorlog wordt uitgevonden. En op last van de
4: Rijksoverheid uit de grond wordt getrokken. Want de veenkolonien en de mensen die moesten ergens terechtkomen. Er moest een nieuwe functie komen, er moesten fabrieken komen. Alles bedacht achter de tekentafel. Ja, ja,
5: ja, ja. Het, het turfsteken uh, liep op zijn eind. Uh, de uitstoot uit de landbouw uh, nam grote vormen aan. Uh, en dus de, de overheid vond dat er iets moest gebeuren. En dus er moesten allemaal industrialisatiekernen komen in uh, gebieden als Drenthe, Groningen, Friesland... maar ook uh, Limburg uh, en, en, en Zeeland. Dus uh, ja, noem ze maar op, Goes, uh, Stadskanaal, uh, Delftzeil, Emmen, uh, Drachten, uh, nou, Sittard... alles, alles moest uh, industrialiseren. En uh, dat waren echt rijksprogramma's, uh, indrukwekkend. En uh, de fabrieken die moesten uit het westen weg en die moesten daar uh, beginnen... En die kregen subsidie van de overheid. Alle infrastructuur werd aangelegd. De wegen ernaartoe, spoorwegen, kanalen, alles werd gemaakt. Um, om maar dit, uh, ja,
4: dit groot nationale programma uit te voeren. Emme is nooit echt een hele grote stad geworden. Maar... Nee, net zoals al die anderen. Maar je was er wel ontzettend gelukkig. <laughs> heb ik dat geschreven? Nee, <laughs> nee dat, dat heb je niet geschreven, nee. maar dat, dat vul ik gewoon in. Oh, dat vul je in. Hoe kan, je, hoe kan je anders dan gelukkig zijn ja, in Emmen?
5: Nee, het was een stuk uh, goede jeugd. Alleen, uh, ik, heb, ik verveelde me wel stierlijk. Ik heb heel veel gelezen van mijn middelbare schooltijd. Heb ik uh, tegen de klippen opgelezen. Wat las je? Uh, romans.
4: Alles, alles. Alles waar je, je handen op kon leggen? Ja, 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 ja. Je hield wel kleine tentoonstellingen voor, voor de, de buurtgenoten in het schuurtje. ja. Ja. Wat, wat waren dat voor tentoonstellingen? Ja,
5: heb ik dat? Ah.
4: Ja, uh, oh, nou ja,
5: ik, uh, ik struimde de, de bouwplaats af. Want ja, Emma werd gebouwd. En dat vond ik fascinerend, hoe daar uh, de, de, die nieuwbouw kwam. En ik uh, raapte al dat, oude, dat afvalmateriaal mee. En daar bouwde ik steden van. Onder mijn bed, eerst en later ook in de schuur. En uh,
4: maakte ik tentoonstellingen. Ik was bouw, je eigenlijk hele steden. op je achtste al een stedenbouwkundige? Ja, achteraf, ja, dat is natuurlijk...
5: Ja. ja, ja, tuurlijk, ja. Ja, ik wist precies wat ik wilde gaan doen. Toen al?
0: Toen, nee, ja, ja,
5: tuurlijk, ja. Hoe kan dat? What? Ja, ik denk dat kinderen dromen. Kinderen kunnen dromen, die, die hebben een, een idee en die willen iets.
4: Dus ik had het ook... <laughs> maar je bent geen architect geworden Want de logische route ah, ja. zou zijn geweest Om dan naar Delft te ja. gaan Bouwkunde ja, studeren ja, ja, ja. Heb ik overwogen, heb ik wel gekeken Leren tekenen, maquettes maken nou, Ik had
5: een leraar economie op mijn middelbare school En die zei, ah, dat moet je helemaal niet doen joh. Je, moet, je moet planologie gaan studeren en In Groningen, en ik ken een hele goede hoogleraar En dat, dat is echt iets voor jou um, En ik ben hem eeuwig dankbaar Eeuwig dankbaar. En ik ben naar Groningen gegaan, academiegebouw. Ik heb die professor horen bespreken. En ik was helemaal verkocht, helemaal. Van de berg. Dus ik dacht, bij die man wil ik studeren. En dit is het. En dat was veel meer uh, de geografie. En dat zul ik in mijn boek lezen. Dat is gewoon, het zit helemaal vol met kaarten. Dat zijn de geografen. En dat was mijn echte droomwereld. Zo, de wereld is groot. En zo kan je denken. En die ingenieurs, dat vond ik eigenlijk maar saai. Dat is een beetje bouwen, een beetje klussen en klooien. Uh, en ontwerpen. Maar uh, dit grootste denken en echt, echt dromen over de wereld en over de toekomst... dat vond ik
4: mooi. Dus ik, ik heb genoten in Groningen. Ik vond het heerlijk. Dat was ook een plek waar mensen werkten... die grote innovaties in hun vak op hun naam hadden staan. Want, want jij noemt Emmen en... en, ja. uh, en en hard, nou, maar, maar ik geloof dat, dat het, het woonerf... dat, dat is echt zo'n zo Nederlandse <laughs> revolutie van de stedenbouw. Uit, ja, uit Emmen.
5: Nee, ik ben eh, tijdens mijn studie teruggegaan naar Emmen, naar de, de geestelijke vaders, naar de stedenbouwkundigen... en de bedenkers, en ook naar de bestuurders... Nou, zelfs naar de burgemeester van destijds heb ik opgezocht. Gaarland, in Amersfoort ben ik bij hem langs geweest. En ik heb ze allemaal geïnterviewd en ik wilde nou weten... waar ik vandaan kwam en wat het was... En ook of het nou geslaagd was en of niet. En dat vond ik heel interessant, dat ze allemaal uh, gedeeltelijk trots waren natuurlijk, maar ook een grote twijfel. En toen ik dat deed, dat was in de jaren, ja, eind jaren zeventig, toen toe kachelde Emma alweer achteruit, was het alweer voorbij, de fabrieken sloten, het ging niet meer goed. En, uh, en het Rijk we iets nieuws, de topografische dienst moest uit Delft weg naar Emma. En, en ze vulden het ene gat met het andere. Uh, maar er was geen hou meer
4: aan. Dus uh, ja, ook de stille bekundige gaven toe. Ja, dat was eigenlijk een vergissing. Maar wel interessant om je erin te verdiepen. En te zien dat er toch grote geesten verantwoordelijk waren voor die, voor die vergissing. Want het waren ook toch een beetje je helden.
5: Ja, 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 natuurlijk. Ja, helden. Prachtig. Ja, maar helden kunnen zich ook vergissen. En, en dan zie je ook het menselijke. Dat je, ja, je gaat voor het avontuur. Je, je gaat van, uh, van Den Haag ga je naar Drenthe. En dan ga je daar een stad bouwen. Dat is natuurlijk heel leuk. En na tien jaar ga je weer terug.
4: En dan ga je weer naar Delft. <lacht> Zelf ging je. Uh, uiteindelijk kwam je in Amsterdam terecht. Daar ben je voor de, voor de gemeente gaan werken. Lang in het, in het hart van, van de macht gewerkt. Van eigenlijk de mensen die je nu. Op milde wijze een beetje een spiegel voorhoudt met, met dit te verschijnen boek. De mensen van wie je zegt van ja, jongens, hou nou eens op met dat getut en, en, ja. en, en laat het nou eens gaan. Nou ja, de, laat, laat het eens gaan. Um, en die macht vind ik nogal
5: betrekkelijk. Um, ik ben steeds meer tot de conclusie gekomen dat, dat, het, uh, dat die steden organismen zijn. Uh, wij leven natuurlijk in een overgereguleerd land. Nederland is, is een planner's paradise. We, we, we regelen alles, alles, alles. Um, maar, um, uh, maar steden kan je niet temmen. Dus ook, krijg je, je krijgt ze
4: nooit in de greep. Niemand krijgt ze. Een stad groeit niet omdat iemand het tekent. Een stad groeit niet nee. bij, bij besluit van de regering. Een stad groeit gewoon. Ja, ja, maar dat is wel de
5: illusie in Nederland. Dat wij dat bepalen. En we hebben decennia lang nationale nota's ruimtelijke ordening gemaakt. Ik heb er ook nog een tijdje aan eentje gewerkt... <laughs> en uh, dan uh, voel je de master of the universe, quod non. Dat is natuurlijk onzin. Uh, en uit die tijd komen we wel. We hebben echt geloofd dat we het land uh, naar onze hand konden zetten. Maar dat was natuurlijk ook omdat we in die wederopbouw
4: zaten. We waren het land, na, na die afschuwelijke
5: oorlog, we waren weer aan het
4: uh, optuigen. En misschien ook historisch, omdat dat het grootste deel van dat land ooit zee was en ja, toch ook door Dat zijn allemaal romantische verhalen, daar geloof ik helemaal niks van. Nee? nee dat is allemaal uh, zeer, zeer betrekkelijk. Nee, 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 dat, dat, dat denk ik niet. Uh, nee. Maar dat je het nu zo zegt, hè, want dit is, wat je zegt is redelijk taboe... in kringen van, van uh, stadsplanologen en, uh, en andere mensen zo? die erover gaan. Nou ja, ik hoor niemand anders het zeggen. En om, om al hardop te zeggen dat er gebieden zijn die gaan krimpen... En dat het onomkeerbaar is, dat hoor je eigenlijk niemand zeggen. Dat
5: is heel lang een taboe geweest. Pas in
4: 2010 mocht dat officieel besproken worden. En uh, worden erkend dat het uh, aan de hand was. Is dat omdat je, dat je een beetje los bent van de sector? Je werkt voor jezelf, je kunt het nu zeggen, je bent van niemand afhankelijk? Ja, je bent wat ouder. Misschien
5: is dat... Ja. Nou, ik, ben, ik, heb, ik heb het altijd wel gedaan. Ik ben altijd tegendraads geweest. En, uh, maar ik zeg het nu met meer aplomp. En dat ik een boek schrijf is helemaal... Uh, <laughs> <laughs> ja, dat vind ik wel heel dapper van mezelf. Ja. En, uh, en dat heeft natuurlijk mee te maken... dat je, dat je zo'n hoogleraarsfunctie hebt... en dat je die, die, die vrijheid nu ook
4: uh, krijgt. Je
5: bent een beschouwer, daartoe ben je aangesteld... en dan, dan kun ja. je dat
0: zeggen. Ja,
4: ja, 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 ja.
5: nu, nu mag, je, mag je dat eindelijk eens een keer echt opschrijven.
4: De planoloog, want, want je voelt je master of the universe en je tekent... maar jij zegt een stad is een organisme, een stad vormt zichzelf. Ja. Het is niet zo dat de planoloog of de politicus bepaalt waar de stad komt.
7: Nee.
4: Je bent ook bezig geweest met een aantal initiatieven om dat vak te veranderen... want je gelooft eigenlijk ook niet meer echt in, in de expert. De expert die weet hoe het moet... Ja. Tien, ja. tien weten meer dan één. Is
5: ja, de ja, gedachte. ja, precies. precies. Nou, ik heb ook in mijn boek beschreven. hoe is die expert geboren? Want het is een. de, de planoloog, de stedenbouwkundige. dat is een laat 19e eeuws fenomeen. Dat is, die bestaat nog helemaal niet zo lang. En. Uh, waarom is hij daar eigenlijk? En wat denkt hij? En waarom waant hij zich de master of the universe? Uh, heel raar. En waarom greep hij de macht? En hoe deed hij dat? En. Uh, 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 en ook zijn ondergang. Dus hij. Het uh, 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 planlog is bijna een vies woord geworden. Uh, uh, de, de, de Britse
4: regering, Cameron, wil van het planlog af. En het is een soort van loser geworden. Uh, maar het is ook een beroep. Hij heeft ook verstand van, van, van dingen. Hoe kun, je, hoe kun je iets wat, wat toch over hele lange termijnen gaat overlaten aan de bevolking? Hoe kun je dat democratiseren? Oh, dat is. Uh, ja, dat, dat, uh... En dan voorkomen dat individuele belangen of groepsbelangen de overhand nemen. Ja,
5: ja. ja dat heet NIMBI, he. not in my backyard. Dus mensen, mensen zijn er tegen. Nou, het viel mij op hoeveel juridische procedures er werden gevoerd. En er is een echt een in explosie, een inflatie van juridische procedures. Dus de hele, mijn hele vakgebied is in, in tien jaar tijd gejuridificeerd, ge zoals dat heet. En ik vond dat, toen ik uh, dus bij de gemeente Amsterdam werkte... een hele ongezonde situatie. Alles eindigt bij de Raad van State. Dat is dit toch niet normaal. En ik kon niet genoeg juristen aannemen. Ja, die had ik meer nodig dan, uh, dan stedenbouwkundigen. Uh, en dat is, dat is niet goed. Dus er is, er is iets grondig mis. Maar bovendien ook, het werd steeds duurder om iets te bouwen. Want de procedures werden steeds langer. Ja, ja, ja. Uh, hier klopt iets niet. Toen ben ik erin gedoken. Toen ontdekte ik, ja, die burgers zijn met recht kwaad. En we hadden dan inspraak ontwikkeld. Want ze waren al eerder kwaad geworden. In de jaren zeventig. Op ons plan Logen, In de jaren zestig. Met de aanleg van de metro, ja, de nieuwmarkt. Precies, om maar toen hebben we inspraak geïntroduceerd. Als een soort van vehikel. Dus dat bestond al veertig jaar. Maar dat functioneerde voor geen meter. Dus ik ben, ben ik experimenten gaan doen. Nou, laten we eens nou geen inspraak meer doen en uh, Maar nu echt uh, met burgers gaan werken. Uh, en dan op een hele grote schaal. En uh, ook helemaal met niks beginnen. Zelfs niet met een plan of met een voorstel of een suggestie. Maar helemaal vanaf het begin. En uh, dat was zo ontzettend leuk. Dat is zo leuk. Uh, en uh, uh, wat er dan gebeurt, is dat mensen heel betrokken raken en, en heel enthousiast. Dat ze elkaar gaan corrigeren en dat er uit, die, uh, uit die, uh, dat, uh, nou, die enorme groepsdynamica, zou ik zeggen, ontstaan prachtige plannen. Wordt het niet een cacophonie? Nee 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 het, het heeft zeg maar de intelligentie die je nu ook op het internet ziet
4: met sociale media. Oh daar heb ik niet zo'n gepet van op. Nee ja. Zarcier nou, ja, 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 nou, maar intelligentie is niet het eerste jawel, woord dat hier opkomt. Jawel, uh, internet wordt buiten
5: intelligent. Het gaat raars en snel. Oh. Dus mijn mijn voorbeeld is Wikipedia. Dus die oh, heeft, ja, okay. ja, die, die heeft uh, alle encyclopedieën uh, weggevaagd. Dus ook al die uh, die uh, Nobelprijswinnaars die encyclopedieën schreven. Dus er is niets meer van over. En nu zijn honderdduizenden amateurs die maken een encyclopedie. Dus dat was mijn voorbeeld. Als honderdduizenden gewone burgers een encyclopedie kunnen maken. Die buitengewoon intelligent is en waar alles in staat. Dan kan ik dat
4: ook met plannen. Dus dat, uh, en, uh, dat blijkt ook zo. Te, uh, maar hoe begint het? Dan, dan heb je gewoon een... een... We, je moet toch wel ergens beginnen van: dit, dit is de opgave, of dit willen we uiteindelijk. Of is, nee, dit, 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 helemaal dit, dit is uw stad, en dit is uw buurt. En hoe uh, nu verder?
5: En uh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Uh, en uh, dat, dat, dat moet je wel in een, uh, een prettige sfeer doen. Dus ik gebruik vaak tentoonstellingen die niet zeggen waar het naartoe gaat. Maar uh, waardoor mensen op weg worden geholpen. Of dat ik, ook een, ook... Of ik uh, introduceer verhalen, uh, fantasieverhalen. Maar uh, dan, dan uh, gaan mensen
4: reageren. En die reacties die zijn buitengewoon belangrijk. En dat is ook een, bijna een nostalgie naar de tijd dat er nog vooruitgangsdenken was. De wereldtentoonstellingen, de, de, ja. de, de, ja. de grote plannen. Ja, daar, daar ben ik weer naar teruggegaan. En dat zijn de
5: wortels van mijn vak, die begonnen met wereldtentoonstellingen. En daar werden steden tentoonstellingen in gehouden. En er kwamen heel veel mensen op af en die reageerden daarop. En er ontstond ook in Amsterdam had je zo'n tentoonstellingsgebouw... het Paleis voor Volksvlijt. En dat, in dat Paleis voor Volksvlijt ging alles over de toekomst van Amsterdam. En er was een hele vereniging van Volksvlijt omheen gebouwd. En alles ging over de toekomst. En uh, dat was zo'n ongelooflijk krachtige beweging in Amsterdam... Daar, daar danken wij onze in Amsterdam de Tweede Gouden Eeuw aan. Dus daar komt het Vondelpark initiatief uit voort. Het Concertgebouw initiatief. De eerste symfonieorkest ontstaat in het Paleis voor Volksvlijt. De eerste openbare bibliotheek. De eerste hypotheekbank. De, de, eerste, de eerste ambachtsschool. De eerste woningbouwvereniging. Alles komt uit
4: het Paleis voor Volksvlijt voort. En die sfeer van optimisme. Maar als je aan Amsterdammers vraagt... dit is uw stad, zeg eens wat u wilt dan lijkt het mij moeilijk voor te stellen dat ze zeggen... ik zou willen dat het een stad van 2 miljoen inwoners was. Nee, dat, nee, dat nee, niet
5: direct. Maar ze komen met fantastische ideeën en voorstellen en initiatieven.
4: Want ik hoor vooral geluiden, eigenlijk vooral uit Amsterdam... maar ook andere steden waar ze zeggen minder toerisme, minder nieuwbouw... het mag allemaal kleinschalig blijven. Ik
5: vind het uh, mooi zoals het is. Ja, maar dat is omdat ze niet gehoord worden. Ze, uh, de, de mensen, als mensen uh, zich niet gehoord voelen... Dan gaan ze allemaal hele lelijke dingen zeggen. En dan gaan ze in de netstand. Dan uh, zeggen ze allemaal dat wat ze niet willen. He, dat, dat, uh. Maar als je ze van meet af aan betrekt, echt, echt je hele processen openmaakt, dan uh, ontstaat er een enorme, uh, enorme kracht.
4: Hele positieve sfeer. Er is een nieuw album uit van Bob Dylan. Hij heeft Sinatra covers euh, uitgevoerd. Maar het mooiste is toch nog steeds zijn eigen werk. En we gaan iets luisteren uit 1975. Simple Twist of Fate. <middels>
9: They sat together in the park As the evening sky grew dark She looked at him and he felt a spark Tingle to his bones T'was then he felt alone And wished that he'd gone straight And watched out for a simple twist of fate They walked along by the old canal A little confused, I remember well And stopped into a strange hotel With a neon burning bright He felt the heat of the night Hit him like a freight train Moving with a simple twist of fate Saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade. As the light busts through a beat up shade where he was waking up, she dropped a coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate. The room was bare He didn't see her anywhere He told himself he didn't care Pushed the window open wide Felt that emptiness inside To which he just could not relate Brought on by a simple twist of fate He hears the ticking of the clocks Walks along with a parrot that talks, hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long must he wait? One more time for his simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. To believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on a simple twist of fate.
4: Van het album Blood on the Tracks uit 1975. Bob Dylan, die vandaag een uh, nieuw album uit heeft. En dit nummer heet Simple Twist of Fate. Nooit meer slapen in gesprek met Seth Hemel. We hebben het uh, gehad over uh, een aantal dingen. Emmen, waar je zelf opgroeide. Een kunstmatige stad, geheel en al bedacht vanaf de tafel... Daar moest de nieuwe industrie komen en dan eerst een stad en dan een fabriek erbij. Je ging planologie studeren, want je was al jong gefascineerd door stedenbouw. Uiteindelijk uh, ben je toch het meest gaan houden van grote steden. En er ook van overtuigd geraakt dat dat voor alles het beste is... als mensen gewoon daar wonen waar ze willen wonen. En overal ter wereld zie je hetzelfde. Mensen trekken naar de stad toe. Daar zijn de prijzen het hoogst, daar is de leegstand het laagst... Daar is nog geen krimp aan de hand. Daar komt de creativiteit vandaan. Daar heb je ook genoeg mensen om te kunnen specialiseren... wat economisch nodig is. En als we Nederland op de kaart willen houden... dan moeten we het hebben van Amsterdam... want dat is de meest geschikte stad om zo te groeien. was ook deel van het betoog. Niet Rotterdam, maar Amsterdam. Nou ja, daar zijn we ongeveer gebleven. Hmm. Yeah. Hoe moet het nou met platteland? Yeah. Hoe moet het nou met al die krimpgemeenten? Ja. Yeah. Dan lees ik weer in de krant dat er ergens een bus niet meer stopt. Of dat het zwembad dicht moet. Ja. Of, uh, ja. of dat die mensen ook eens een, een, een bibliotheekboek willen lezen. Ja. Mo Moeten we dat gewoon maar laten gebeuren? Uh, dat is volgens mij politiek ook amper haalbaar. Om, om regio's echt weg te laten krimpen. Uh, maar toch gaat het
5: gebeuren. Kijk, het gaat al een hele tijd niet goed met het platteland. Er, er, er blijft er bijna geen boer meer over. Dus het gaat heel snel. En de, de, de horsificatie gaat maar door. Dus de, 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 de maneges en de paarden. Oh,
4: dus ja. Ja, dat, dat is horsificatie is als het paardrijgebied wordt.
5: Ja, ja, ja. en dat, is, dat geeft al aan dat het gewoon uh, niet, niet goed zit. Dus uh, economisch uh, werkt niet. Het, het is ook helemaal, uh, ja... De, 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 de biodiversiteit is er helemaal uit. Het is helemaal verpest. En uh, het is gewoon einde, einde oefening.
4: Uh, uh, dus dat is, uh, dat is echt iets om je grote zorgen over te maken. Maar dan zou je in een gemeente als Delft gewoon gewoon ernaartoe moeten... met een sloopbedrijf en dan, en dan hele wijken gewoon tegen de, tegen de vlakte moeten Ja, gooien. maar we
5: hebben natuurlijk ook na de oorlog... Uh, nou, waar, waar we het daar straks over hadden, hebben we zoveel gebouwd op die plekken... Wat, wat allemaal achteraf niet meer nodig is. Want het waren allemaal industriekernen in, dit platte, in die plattelandsgebieden... Nou, die industrie is alle, allemaal alweer weg. Uh, die huizen staan leeg. Uh, kijk, platteland is ook heel taai. Er is niet zo taai als een dorp. Dat overleeft alles. Maar uh, alles wat we na de oorlog er, er tussen hebben
4: gebouwd... of erbij hebben gebouwd, uh, nieuw hebben gebouwd... ja, dat gaat eraan. De dorpen blijven maar uh, de, de ja. naoorlogse... Nieuwbouw die zal verdwijnen, ja, maar dan die ja, stad... Dat, dat,
5: dat, we zullen dat straks gaan inzien dat het nou allemaal zijn uh, werk
4: heeft gedaan... of eigenlijk niet heeft gedaan. En dat we het moeten opruimen. Maar dan heb je die stad Amsterdam. Die, die toekomstige metropool Amsterdam. Waar is de ruimte om die 1,2 miljoen extra bewoners te huisvesten? Hoe, hoe moet je dat doen?
5: Ja, dat wordt heel... Uh, dat wordt wordt heel een beetje, een beetje dicht op elkaar. Dat, dat uh, kennen we ook nog niet in dit land... Je ziet het nu voorzichtig gebeuren, maar dat wordt een, een, een zeer hoge dichtheid. Wat dat betreft uh, is het natuurlijk, laat Rotterdam heel mooi zien uh, wat, wat er kan. Uh, Rotterdam kan ook hoger bouwen, want het heeft geen historische binnenstad. En het heeft geen Schiphol om de hoek. Dus, uh, maar ja, hoog, hogere dichtheden, veel hogere dichtheden. En uh, kleine wonen. Uh, en dit is ook wat we willen. We willen dicht op
4: elkaar. Wie, wie zijn we in, in deze... Ja, de stedelingen. De Stedelingen wonen graag klein, dicht ja, op elkaar. Nou,
5: ja, ja, ze, ze hebben uh, uh, ze hebben er alles voor over. En uh, ze zijn bereid om vierkante meters in te leveren. Ja, En de, de vierkante meterprijs is ook hoog, is ook sky high. Dus uh, ze wonen. De, de, de Amsterdammers wonen sowieso al relatief klein.
4: En uh, dat is. Dat, dat, ja, de, 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 nou ja, vergeleken met de Parijzen. wonen, ze, wonen nog, ze nog heel riant. Wonen ze nog heel Och, riant. Jeetje, ja. ja of of maar, in Londen of in New York. Dat is maar echt. dan noemen ze een plek. Ja. Want er moeten dus waarschijnlijk nieuwe hoogbouw gaan komen. langs de rand ja. van Amsterdam. Waar, waar zou die plek ongeveer zitten? Richting Schiphol? Zeg, zeg tegen badhoeve dorpbaan of zoiets? Uh, ja, de, de Schipholcorridor,
5: corridor daar, de, daar kan je heel veel uh, nog inbouwen. En, uh, maar ja, dat, uh, we hebben nu eerst een stukje zuidas gebouwd. Uh, maar die hele ringzone uh, waar, waar de metro in ligt, daar kan je de hoogte in. He, tot aan Sl Sloterdijk toe, maar ook in Noord en in Oost en in uh, Zuidoost. Zuidoost is, uh, is er een relatief laag dichtheid. Daar, daar kan enorm veel bij. Als, als ik op station Duivendrecht sta, zie ik, uh, zie ik niks. Zie ik het dorpje Duivendrecht beneden liggen. Aan de andere kant, een paar loodsen in de verte. Er is een
4: zee van ruimte. We kunnen enorm verdichten. Maar volgens mij is, is de grootste wens van, van, van de meeste mensen... om juist in een historische omgeving te wonen... of, of in, in vroeg-twintigste-eeuwse 20 wijken te wonen... niet zozeer om, om in nieuwbouw of, of hoogbouw te wonen. De mensen die in de stad willen wonen, die zijn
5: daartoe wel, wel bereid. Dus ik heb het ook niet over iedereen... Uh, he, de, als er 2 miljoen in Amsterdam wonen... wonen er uh, nou ja, 15 miljoen niet in Amsterdam. <laughs> uh, maar die 2 miljoen zijn uh, naartoe zijn bereid. Uh, en, uh,
4: en die vinden het ook fantastisch. Die willen eigenlijk ook niet, niet anders dan dat. Dan heb je het centrum van die stad. Want daar moet het gaan gebeuren. Die creativiteit, die ideeën. Ja. Waar, waar het steeds over gaat, de stad is een organisme, maar de stad is ook een, een brein. En de stad is de plek waar de uitvindingen, ja. de, de innovaties... het talent samenkomt en waar mensen elkaar aansteken... omdat ze elkaar tegenkomen. Mm -hmm. Dat is de plek waar Lennon-McCartney yes. kan ontmoeten. En, en mooie liedjes maken, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Waar moet dat dan gebeuren? Toch nog in, in dat stadscentrum? Ja,
5: dat, uh, het centrum van Amsterdam is, uh, is een waanzinnig uh, innovatiemilieu. Als je ziet wat het op dit moment weer doet... het is echt werkelijk verbazingwekkend. Dus de kantoren zijn er helemaal leeg getrokken. En er zitten allemaal start-ups nu in. Het is niet aan te slepen. De coworking spaces. En iedereen zit daar op zijn, achter zijn laptopje. Het is, is ongelooflijk hoe snel die binnenstad van Amsterdam weer verandert. En dat is een grote paradox. Dus het oudste stuk, uh, daar, daar gebeurt dat weer. En dat is echt de place to be. Nou, het leuke is dat de 19e eeuwse wijken rondom nu ook echt meegaan. En dat is, dat is het verborgen goud van Amsterdam. De, 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 dus we hebben een fantastisch overloopgebied. En alles bij elkaar is het een reusachtig gebied. Dat is zo groot als de gemeente Parijs. Dus uh, we, we hebben een goud, goud in handen wat dat betreft. Een nieuwe gouden eeuw wederom. De, de derde zitten we dan. Ja, ja maar die is, die is al begonnen. Hè. Dat is mijn stelling. Die is op 4 april 2013 is de derde Gouden Eeuw
4: begonnen. Wat was er toen?
5: opening Rijksmuseum. De heropening van het Rijksmuseum? De heropening van het Rijksmuseum. Nee, het, het voelde alsof de opening van het Rijksmuseum na tien jaar dichter zijn geweest. En Wat een feest, wat een spektakel. En vanaf dat moment overstroomde Amsterdam. Ongelooflijk
4: wat er toen gebeurde. Daar hoor ik heel veel geklagen over en lees ik in de krant... Dat, dat de, de gemeenteraad er zijn er weer geluiden om, om Airbnb aan te pakken om een limiet te stellen aan het aantal toerisme, toeristen dat, dat de stad aan kan. Ja, Zo'n klap was het. Zo'n klap.
5: Dus het is echt, je wordt in één keer de, de derde Gouden Eeuw in geslingerd, gelanceerd. En dat is, dat is ook wat. wat ja, steden lijken op vulkanen. Dus ze kunnen decennia kunnen ze sluimen en lijken ze dood, gewoon een dode berg. En dan eens barsten ze open. En dat, dat heet de Gouden Eeuwen. En die duren doorgaans 50, 60 jaar. Dat is een soort van wetmatigheid. En dan is het weer voorbij. En dan, uh, dan wachten ze weer op de volgende uitbarsting. Dus Amsterdam is uitgebarst. Het is echt een krater. En, uh, en die spuwt vuur en lava op dit moment... En ja, dan is er consternatie als dat gebeurt. Dat is altijd aan het begin, ook van onze eerste Gouden Eeuw in Amsterdam was er ook consternatie in het begin. En dat zie je daar bij de Brouwersgracht, waar het begon. Men wist bij God geen raad. En bij die tweede Gouden Eeuw, daar bij Servati, bij de vierde uitleg... daar bij de Amstel, wisten ze ook geen raad hoe dat dan nou moest. En, en, en het moest allemaal nog binnen, binnen de Singel. En toen bulkte het er overheen. En toen kwam het in de pijp terecht... En dat was grote chaos. En dat was revolutiebouw, heette dat. Uh, en pas later kwam Berlage en toen gingen we echt weer uh, stad bouwen. Dus een gouden eeuw begint altijd met consternatie. Dit, dit is paniek, het gaat te paniek. snel. Wat is er aan de hand? Ja, ja, ja. en dan is altijd het gemeentebestuur in, in rep en roer.
4: Als, als stedenexpert, wat, wat is nou met, met het mes op de kil... je favoriete stad in de wereld? Van, oh. van al die steden... Welke vind je nou het, het, het meest fascinerend, mooi, uh, interessant? Want je, want je schrijft ook ergens van... ja, yeah. een, een boswandeling, dat is leuk hoor... maar wat is er nou mooier dan een stad? Yeah, Wel, nou. Welke stad is dan een uh, ik uh,
5: droom, Ja, Ik heb vele, maar Tokyo vind ik... Uh, vind ik daar, daar droom ik van, Tokyo. 30 miljoen, 35 miljoen inwoners. Uh, sommige delen voelen gewoon als dorpen. Het, het is onwaarschijnlijk wat daar gebeurt. Onwaarschijnlijk, je kijkt je ogen uit... Als je nog nooit in Tokio bent geweest... dan weet je niet wat, wat de wereld is waar die naartoe gaat. Maar de Chinese steden vind ik ook um, fascinerend... wat daar nu, uh, nu gebeurt. Guangzhou. Van die, van die miljoenen uh, steden. Die... Ja, 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 ja. Beijing, hoe dat explodeert, wat er gebeurt. Um, ik kon de laatste tijd veel in Moskou. 17 miljoen inwoners. En het boomt en het gaat. Het gaat maar door. En hoe snel het gaat, wat een dynamiek... Dus uh, ja, jaloersmakend. Verrukkelijk.
4: Dus uh, als, je, als je nou iets wil... Ja. <laughs> en je wilt een... le leven, ja, dan, dan, dan... Een echte liefhebber van de hele grote steden. Het boek komt uh, september uit, Sef Hemel. Hartelijk dank... Plannoloog. Dank dat je langs wilde komen hier in het uh, altijd rustige kleine Hilversum. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Gaan we het hebben over reiskoorts. Basje Boer komt langs om te praten over haar eerste roman. En Katelijn Schilder schrijft een verhaal bij de voorbije
0: dag.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Mark Visser met het NOS journaal. Het toestel van Egypt Air dat vorige week donderdag neerstortte in de Middellandse Zee is voor het van de radar verdween niet van koers veranderd. Volgens de Egyptische autoriteiten zijn er op de radar geen draaiende bewegingen waargenomen. Volgens de Griekse minister van Defensie draaide het toestel voordat het in zee stortte, maar een woordvoerder van de Egyptische luchtvaartautoriteit zegt nu dat er geen verdachte bewegingen waren. Het vliegtuig vloog volgens hem op een normale hoogte ruim 11 kilometer toen het van de radar verdween. Sindsdien zijn er in de Middellandse Zee alleen wat brokstukken gevonden. Als de zwarte dozen worden gevonden, wil Egypte ze zelf onderzoeken. Opnieuw heeft de gevangene zelfmoord gepleegd in de penitentiaire inrichting in Vught. Volgens de advocaat van de 50-jarige man had hij psychische problemen en heeft hij mogelijk onvoldoende hulp gehad. De man werd van openlijke geweldpleging en het voorbereiden van een seksueel getint delict verdacht en beroofde zich op 12 mei van het leven... nadat hij had gehoord dat zijn voorarrest met drie maanden was verlengd. Het is de tweede zelfmoord dit jaar in de gevangenis in Vught. De advocaat vraagt zich af of er genoeg aandacht is... voor de signalen van gevangenen. Cabaretier Erik van Muiswinkel is gestopt als hoofdpiet... bij het Sinterklaasjournaal... omdat hij vindt dat de NTR de rol van de pieten niet genoeg verandert. Ook vindt hij dat hij geen grip meer had op de rol. Van Muiswinkel zegt in een interview in het AD... dat hij al drie jaar geleden de NTR heeft laten weten... dat er gehoor moest worden gegeven aan de roep om een andere Piet. Volgens hem kan de publieke omroep er niet aan voorbij gaan... dat sommigen het type als racistisch en kwetsend zien. Het weer. Vannacht is op de meeste plaatsen droog... maar er trekken wel veel wolkenvelden over. Ook overdag veel bewolking, maar het blijft wel grotendeels droog. En het wordt dan een graad of 15 bij een frisse noordwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: Vooruitlopend op de tentoonstelling Reiskoorts in de Halle in Haarlem. Over reizen als inspiratiebron voor de kunstenaar. Gaan we op bezoek bij Joost Konijn. Die het reizen in bijna al zijn werk een rol laat spelen. We zochten hem op in het vluchtelingenkamp van Calais. Want daar zijn filmen aan het maken. Basje Boer komt langs, schrijfster, muzikante, kunstenaar. Naar aanleiding van haar roman Bermuda. We beginnen met Katelijn Schilder. Zij zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Schrijfdocent en ook auteur van romans. De eenling en Eerst een Huis. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. Katelijn Schilder, goedenacht. Dag Pieter. Vertel eens, er is alweer een dag voorbij. En jouw taak deze week om de dagen te vereeuwigen in een verhaal. Wat Ik was, was het voor dag? Ik op jacht.
8: Oh. Uh, nou, de hele dag uh, sluimerde al het nieuws dat Louis van Gaal ontslagen zou worden. En uh, vanavond werd het bevestigd dat het uh, definitief uh, einde verhaal was uh, voor Van Gaal bij... Manchester United. En er kwamen door dat nieuws ook meteen wat sappige details naar boven... waarvan je natuurlijk nooit zeker weet of ze helemaal waar waren. Maar er was één detail uh, waar, ik op zich, waar ik heel gelukkig van werd. En dat was um, uh, dat Louis... Op een gegeven moment luisterde de spelers niet meer naar hem... en dan ging hij maar mailtjes sturen naar die spelers. En op een gegeven moment had hij in de gaten dat niemand die mailtjes meer las... En dan uh, had hij een tracker ingezet... zodat hij kon controleren of zijn mailtjes gelezen werden En zo, zo ja, hoe lang dan? En die vond ik prachtig.
4: Dat vind ik ook heel mooi. Want dat is uh, wel een mooie illustratie van uh, vervagend gezag.
8: Jazeker. Ik ben dan weet benieuwd... je dat het misgaat.
4: Ja, dan ja. weet je dat gewoon. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Ga je gang. Okay.
8: Dus ik klik nu waar... Louis zit gebogen over zijn laptop in het licht van een leeslampje. Helwitte sportsokken op roomwit tapijt. In de rechterhoek van het scherm het gezicht van zijn spelanalist Max Rekkers. Ook Max is stiekem wakker. Van hun vrouwen mogen ze s'nachts niet werken. Daarover appen Trus en Janine met elkaar. Zoals ouders doen die hun kinderen consequent willen opvoeden. Louis' vingers zijn te stram voor het kleine toetsenbord... Bij alles wat hij probeert slaat hij twee letters tegelijk aan. Hij voelt zich als een leraar die geen orde kan houden. Als hij er twee in de hoek heeft gezet, glipt de rest via het raam naar buiten. Op de gang kijkt de directeur hoofdschurrend door een kier van de deur. Maar deze nacht, vannachter zijn laptop, heeft hij ze allemaal in het vizier. Zoals Rines Michels s'avonds laat door de straat van Cruijff reed om te kijken of zijn auto wel voor de deur stond... Zo controleert hij nu vanaf de keukentafel of er nog naar hem geluisterd wordt. Wie in is, wie uit. Schweinsteiger opent nooit een mail van hem. De grafieken liegen niet. Blindende paai wel, maar ja, kort. Onmogelijk dat ze in acht seconden drie spelanalyses en twee pagina's tekst bekeken hebben. Rooney leest niet, dat weet iedereen. Maar die leest niks. Dan klinkt er ineens een belletje. Louis schrikt op. Wat was dat? roept hij naar Max. Dat is de GEA, zegt Max. David opent nu zijn mail. Samen wachten ze. Ze tellen de seconden. Eén minuut moeten halen, denkt Louis. Minstens één minuut. Tot zover.
4: Een mooi verhaal over het uh, afnemende gezag van Van Gaal... en uh, uiteindelijk leidend tot zijn ontslag... Ik vind het ook wel een interessant moment andersom. Het moment dat je besluit om je, om je, je superieur feitelijk op de spamlijst te zetten. Om een spamfilter ja. in te zetten voor alle mailtjes van je baas. Dan heb je wel echt maling of dan denk je, nou die is toch zo weg. Het ja, lijkt dat lijkt me toch lijkt een me, drempel.
8: lijkt me een enorme drempel. Ik, en ook bij Louis van Gaal kan ik me het zo moeilijk voorstellen. Ik, als ik, ik zou dat nooit doen.
4: <lacht> maar omdat omdat hij zo boos uit. kan worden, bedoel je?
8: ja. Ik vind, hem nou, als er toch iemand is met gezag... dan uh, denk ik toch wel aan uh, mensen als hij. Ja, en dat, uh, dat, dat verbaasde mij toch wel enorm. Ik bedoel, dat, dat er dingen niet goed gingen, dat was heel, heel lang duidelijk. Maar dat, uh, dat, dat zijn eigen spelers niet eens meer zijn mailtjes openden... dat is wel echt schokkend.
4: Ja. ja, gezag is altijd een moeilijk begrip. Ik denk dat gezag ja. ook een beetje te maken heeft met succes. Dat, dat als jij. Ja heb bewezen dat jouw strategie werkt... dan heb je vanzelf meer gezag dan wanneer het elke keer mislukt... en je er ja. maar aan vast blijft houden.
8: Ja, ja je zou denken dat, dat ze hem wel iets, uh, lang, ja, dat ze hem iets langer uh, hadden getolereerd. Maar ze waren het al snel zat, heb ik het idee.
4: Ah joh, hij vindt wel weer wat. Katelijn ja. Schilder, dankjewel. je nacht en graag weer tot morgen. Tot morgen. Een duo uit Engeland, Undead Waves. Ze hebben een album gemaakt. En dat doet een beetje denken aan een Amerikaanse road movie met schitterende, desolate landschappen. We gaan luisteren naar Blackbird.
2: I got a big blackbird in my bedroom. Hij keeps on singing to me. Hij zei, you will not believe. I said, boy, well, hey, blackbird, it is not every day that you sing to me So sit on my feet and tell me something Find yourself, child, and run
7: away In disguise made out of dreams
4: Dit De duo Dead Waves on Dead Waves met het nummer Blackbird.
2: Nooit meer slaap.
4: Reizen was altijd een grote inspiratiebron voor de kunstenaar. Ofwel op pad met de veer of de schildersezel. Of uh, gewoon uh, bij thuiskomst erover schilderen of schrijven. Vanaf de tijd van Ilias hebben omzwervingen de verbeelding geprikkeld. Dat zal ongetwijfeld ook de gedachte zijn geweest achter de ten zomer tentoonstelling. Vrijdag uh, zal die van start gaan in Haarlem in de Halle. Het gaat over kunst en reizen. Een van de beide tijdse kunstenaars die op de tentoonstelling te zien zal zijn, althans zijn werk, dat is. Joost Konijn. Joost Konijn zou u kunnen kennen, want het is de man die zelf een vliegtuig bouwde en daarmee naar Kenia vloog. Matthijs Deen ging dus op zoek naar deze Joost Konijn, om hem te vragen naar zijn gedachten over de verhouding tussen kunst en reizen. Maar dat viel allemaal niet mee, want u vermoedt het al, Konijn was op reis. Hij bleek uit te hangen in Calais en daar is hij bezig met een film in een vluchtelingenkamp. Een impressie uit de wereld van reizigers tegen wil en dank.
1: Het is een betrokken, winderige dag in Calais. Aan het strand is Engeland maar heel vaag te onderscheiden op de horizon. Joost Konijn pikt me op en rijdt me het centrum uit. Links en rechts is het haventerrein afgesloten met een dubbele rij, hoge hekken, gerold prikkeldraad op. Voordat we het vluchtelingenkamp naar binnen mogen, controleren ontspannen dienders de paspoorten, alsof we Frankrijk verlaten.
7: geen probleem.
1: Het is einde van de ochtend. De kamp zelf is rustig. En voor iemand zoals ik, die de situatie alleen uit de kranten en van de televisie kent... onverwacht monter en levenslustig. Joost Konijn, een kunstenaar die van improvisatie kunst heeft gemaakt... door een vliegtuig of een auto van hout te maken... wijst me op een man die op zijn gemak een oude fiets zit op te knappen. Het is een hoofdstraat met geïmproviseerde winkeltjes, eethuisjes, een moskee, een kapper. Boven vuurtjes wordt water gekookt. Mannen lopen schouder aan schouder door de ochtend. Bij een tapplaats worden tanden gepoest.
10: Ja, ik las allerlei dingen in de krant. Ik dacht, ik kan, ik, ik kan me er niet toe verhouden. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Die zegt dit en die zegt dat. En, en, en uh, ik dacht, ik, ik ga er gewoon naartoe. Ik, ga gewoon, ik stap in de auto en ik rij er gewoon naartoe. En dan ga ik kijken hoe het daar is en wat daar is. En dat heb ik gedaan. En het is maar zeldzaam dat, je, dat ik meemaak dat ik denk dat ik eigenlijk niet weet hoe ik me daartoe moet verhouden. Ik was even helemaal in de war. Van, jezus, wat is hier gaande? En wat vind ik hier nou inderdaad van? En, 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 en uh, ja, hoe, bijna hoe, helemaal een soort van... hoe ik totaal in het leven sta, was even aan het wankelen.
1: Je bent toch een... Uh... Een kunstenaar, geen journalist.
10: Nee, maar ik ging er ook niet als een journalist naartoe. Ik ging er gewoon als mezelf naartoe. Ik, ik las dingen in de krant waarvan ik dacht... ja... Uh, wat moet ik hier nou van vinden? En ik vond dat ik er iets van moest vinden. Waarom? Omdat het heel groot is. Dat, dat het hele Europa waar we een muur omheen willen bouwen... ik dacht als een soort middeleeuws fort en de ophaalbrug willen ophalen... terwijl er omheen de wereld in brand staat... ik dacht... Kan dat, kan dat wel of kan dat niet? En, en uh, ja, Hoe er hoe in, in getallen en, en statistieken over mensen werd gesproken. Ik vond het allemaal heel ingewikkeld. Ik wist niet of dat wel kon. Ik dacht ik ga die mensen even ontmoeten en kijken wie ze zijn. En wat, ze, wat voor verhalen ze hebben en waar ze vandaan komen. Dus ik, ik kwam hier aan en, en er was een man en die was een, een, een hut aan het timmeren met spijkers en een paar mannen. En die zeiden, hé, hey, heb jij nog spijkers, weet je wel? Ja. Ik zei, ja, ik dacht, ja, ik heb nog wel spijkers. Ik stond daarnaast, maar een beetje te kijken. Maar die, maar die stonden thuis op een plankje, weet ja. je wel. Ja. Ik dacht, ja, moet ik die nou gaan halen of moet ik die vondje meebrengen? Hebben wij nog Frankrijk verlaten naar nou, jouw idee? <laughs> nou, nee, nee, juist niet, denk ik. We zijn, uh, ja... Ja, we lopen door een soort, soort straat met inderdaad... het is een soort blubberstraat die je inderdaad normaal in Afrika... waar je die normaal in Afrika vindt, ja, of in uh, dat soort gebieden. Maar die is gewoon hier in, uh,
1: ja, in Frankrijk. En heb jij, toen jij hier voor het eerst kwam... ben je dan ja, contact gaan leggen? Hoe is dat eigenlijk gegaan? Want je moet ergens beginnen.
10: Ja, ik wist dat ook niet precies. Ik ben er gewoon ingegaan. En ik dacht ook van, moet ik bang zijn? Of is het gevaarlijk? Of word ik, word ik beroofd? Of Je bent toch op je hoede. Uh, maar ik merkte al heel snel dat, dat iedereen eigenlijk ontzettend aardig is. En, uh, en je groet, net zoals dat in Afrika is of in, in, uh, in Azië. En dat de mensen vragen, hey, kom even binnen, kom even een kopje thee drinken. Want uh, ze vinden het leuk. En dus al heel snel... Uh, had ik heel veel kennissen of vrienden zelfs uh, gemaakt hier, ja. Gisteren was ik hier en uh, Mikey, een jongen die ik ken uit Eritrea. Een soort vriend van mij, die, uh, waar ik altijd even... En die was er niet meer, die was... ze zeiden, ja, Mikey is <laughs> naar Nederland. Waar... En dat geeft die andere jongens allemaal weer... Uh... Ja, ja, ja. Geeft die andere jongens weer allemaal heel veel hoop. Ja, is nou hier... ja, dat is, was een vriend van Mikey. Hij is net een restaurant begonnen. Ja,
1: dat is een moskee ook. Ja, dat is een
10: moskee, kleine. ja. Klein, kleine moskee.
1: Voor mij is reizen... Ik ben opgegroeid gewoon in, in het oosten van het land. En je ging gewoon ja. lekker op vakantie. Dat, ja. dat is reizen. En, dat, ja. je, en dan, dat neem je dan mee verder je leven. En dan zeg je van... Nou, ik, ik vind het toch heerlijk om onderweg te zijn enzovoort. En, uh, en op een of andere manier is datgene wat jij hebt gemaakt... is daar ook een soort het, het vieren ervan. Nee? Dat is onderweg zijn. En, ja. en helemaal op je eigen manier. Ja. Deze mensen zijn ook allemaal onderweg. En ze zijn ja. ook allemaal ondernemers. Ze maken ook ja. allemaal dingen. Maar ze hebben het totaal andere motivatie ja, ja. veranderd... dat jouw kijk op reis.
10: Nou, ja, god. Het is, het zijn gewoon het, ja, wij, leven, wij hebben veel meer vrijheden. Dus, vrijheden, dus wij kunnen het op die andere manieren reizen. Maar het is... Dat zijn de verschillen, maar er zijn ook wel overeenkomsten, denk ik. Het zijn, ik dacht erover na, die mensen die ondernemen deze reis. En reizen, ja, dat zijn natuurlijk ook je, je grenzen opzoeken of ontberen. En, en, en uh, een soort. Hè, een soort uh, het is ook een reis in jezelf. Dus dat is. Dus wat ik, er, wat ik erover dacht: is dat deze mensen zijn dat ook allemaal aan. Dus in zekere zin onderga je ook in een reis ook wel die overeenkomstige dingen. Deze mensen die hebben 21 dagen door Iran gelopen... en zijn uh, 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 de bergen overgegaan en weet ik wat allemaal. Dus ik dacht, het zijn ook hele sterke mensen. En een reis legt ook een, een soort van fundament onder je van... Hey, dit is mij gelukt, dit, dit doel heb ik gehaald. Wat je ook heel, wat je ook heel veel kracht geeft... Dat gaven die reizen mij dan zelf, dus ik dacht dat moeten, de, die, deze mensen moeten dat ook uh, die is het, ervaringen hebben. Dus is ik dat dacht, zo? En dan ja, dat, dat, dat denk ik wel, wel. Ja, ik denk dat het, uh, ja, alleen al heel fysiek zijn het. zulke, hebben ze zoveel gelopen en gedaan en en dingen bereikt en het gehaald en het overleefd en. Nou goed, je krijgt heel vaak uh, uh, ook weer een, een vooroordeel van ja, de asielzoeker, Maar ik denk dat het, iemand die dit allemaal, die ontberingen heeft doorstaan... ook heel veel potentie heeft. Er zijn ook mensen die hier komen net, net aankomen. Zoals gisteren zag ik een paar jongens. En dan zie je wel, zie, kan ik echt zo van... Ik heb ze alleen maar even gefilmd, zodat ze zitten in hun tent. En ja, ik dacht, jezus, wat hebben die mannen of die jongens meegemaakt? Of wat hebben ze achtergelaten? Of wat hebben ze doorstaan, weet je. Ze kwamen hier net aan in deze wereld of in deze situatie na die hele lange reis en uh, ik zag het meer op hun gezichten, dacht ik het te zien ja, 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 ja.
1: Je hebt het erover van een film. Je maakt een film?
10: Ja, ik probeer een film te maken. Ja. Wat is dat ja. dan voor film? Ja, dat weet ik ook nog niet helemaal precies. Ja. Maar dit uh, is ook moeilijk. Want uh, ze willen ook niet allemaal gefilmd worden. Ja, ik, ik wilde eigenlijk een film maken over eigenlijk de dagelijkse dingen die ze doen. Dus niet over de... Ik wilde ze niet interviewen. Ik wilde ze geen verhalen laten vertellen. Ik wilde ze gewoon filmen. Dat ze eten maken... Dat ze vuur maken en dat ze hier met z'n allen zijn en uh, hoe ze dat met elkaar doen. Ik wilde niet een zielige film maken of een, uh, of een film over uh, uh, excessen of, of, of sensationeel of, uh, of weet, weet ik veel wat allemaal. Nee, nee ik wilde eigenlijk een, ja, ik wilde een kijk die er nog niet is. Want ik, ik verbaas me heel erg over allerlei dingen die ik nog niet wist of die ik nog niet had gezien. Die ik nog niet. Ge dat ze heel gedreven zijn. Dat ze, en dat ze ook echt hun land hebben verlaten. Omdat het daar onmogelijk was om te leven. Ja. En uh, iedere dag verbaas je weer. Dan denk je, nou ja goed, is dit dan een gelukszoeker? Ik heb ook die, die sceptis of zo. Als vooroordeel draag ik dat met me. Maar allemaal hebben ze een verhaal. Dat is ongelofelijk. Dat is ongelofelijk. Hier staan we naast een restaurant. En deze man sprak ik eergisteren. En die liet me op zijn telefoon ook zien dat hij uh, een, een maand voordat hij is gevlucht... had hij een bruiloft waar alle notabelen van de stad of het dorp waar hij woonde... er waren geloof ik alleen al 200 vrouwen op zijn bruiloft. Hij had geloof ik 100.000 dollar of weet ik wat op zijn bankrekening. Het was een ontwikkelde jongen. Van 34 uit Afghanistan. En hij, en hij is nu maakt hij nu maar dit restaurant. Hij zegt van ik herken mezelf eigenlijk niet meer. Ik ben alles verloren. Ja. Alles ben ik verloren. Ja. ja, het is wel confronterend. Dat, 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 dat je niet in de krant leest, maar dat je het echt iemand tegenkomt die dit soort dingen meemaakt. En ik vind het ook heel confronterend over hoe wij in Europa of in Nederland daarmee daar omgaan. Of daarover denken, of daar alleen al over praten. Alleen al de woorden die we gebruiken om over die mensen te praten. Ik denk dat we allemaal vluchtelingen zijn, alleen hoeven wij niet te vluchten. Zo is het, ja. Het zijn niet andere mensen of zo. Maar dat zijn ook allemaal heel bijzondere dingen. Hoe hier in een plek die alleen maar blubber was en niemandsland, hoe daar langzaam een soort civilisatie ontstaat of een stad ontstaat. Hoe iemand hier een hut bouwt met daarin een, een emmer heet water... en een, een aantal doeken en een, en een kapperstoel en een spiegel. En, en je ziet hoe iemand daarin beweegt... en dat hij zich al een, een plek heeft gemaakt waar hij weer kan leven. Of waar weer vrienden langskomen om thee te drinken... Om, dat er een soort economie ontstaat. Weet en dat, en dat is, vind ik ook allemaal heel erg interessant om te zien... omdat ja, iets van, vanuit een nulpunt weer ontstaat. En dat is ook een spiegel op, ja, waar, op je eigen cultuur. Voor, voor reizen is voor mij ook altijd de spiegel op waar kom ik vandaan. En, uh, en uh, uh, wat zeg, ja, dat het je eigen cultuur en, in een perspectief plaatst. Vanuit het vluchtelingenkamp
4: in Calais was dat Joost Konijn... in een bijdrage van Matthijs Deen... met vriendelijke dank aan Patrice en Louise Druel. Deze week verscheen I Still Do... en dat is het nieuwe album van Eric Clapton, zijn 23ste. En hij doet daarop nummers van door hem bewonderde artiesten... zoals J.J. Kill, Bob Dylan, Leroy Carr en Skip James. We gaan luisteren naar Little Man, You've Had A Busy Day.
6: You're crying, I know why you're blue. Someone took your kitty car away. Time to go to sleep now. Little man you've had a busy day. Someone took your marbles. Tell you what I'll do. Dad'll buy some new one right away Time to go to sleep now Little man, you've had a busy day Put away your soldiers The battle has been won Enemy is out of sight Come along now soldier And put away your gun War is over for tonight Time to stop your scheming Time your day was through Listen to jukebox softly play It's time to go to sleep now Little man had a busy day time to stop your scheming day was through. Listen to the jukebox softly play. It's time to go to sleep now, little man, you've had a busy day. It's time to go to sleep now, little
4: Little Man, You've Had A Busy Day. Hier uitgevoerd door Eric Clapton. Werd al eerder gedaan door Cerafone en Bing Crosby. En talloze anderen.
8: Open kaart.
4: Een bak vol met kaarten, 150 stuks. Op elke kaart staat een vraag. En het uh, toeval bepaalt dus mede het gesprek. Want de gast trekt zelf de vragen. Basje Boer zit tegenover me. Haar uh, nieuwe roman, haar eerste roman, die verschijnt morgen. Bermuda is daarvan de titel. De hoofdpersoon die, uh, maakt beslissende weken mee in het uh, leven. En beslissende maanden zelfs. Een vriendschap wordt verbroken. Eerst gaat de hoofdpersoon uh, zich terugtrekken. En daarna de wereld in angst overwinnen. En uiteindelijk ontdekken. Wie ze zelf is. Basje Boer, hartelijk welkom. Hoi. Hoe zullen we doen? Zullen we, zullen we eerst. Nee, weet je wat we doen? We gaan gewoon meteen beginnen met die kaarten. En okay. dan, dan komen we vanzelf op alles uit als, als de kaarten een beetje gunstig gezind zijn. Oké, okay. dat is goed. Ik wilde nog zeggen dat je ook fotografie hebt gestudeerd aan de, aan de Rietveld Academie. Dat mm -hmm. je eigenlijk scenario schrijft. Ze wilde worden dat je op bent gegroeid in het centrum van Amsterdam. Dat je eerdere verhalenbundel hebt gemaakt. En. Uh, dat morgen je roman verschijnt.
3: Er klopt één ding niet. Ah. Ik heb tot mijn zesde inderdaad op de Oude Hoogstraat in Amsterdam gewoond. Dus echt op de wallen ongeveer. Um, maar toen ben ik verhuisd naar west en daarna naar Zandam. Dus ik heb vooral in de Zaanstreek gewoond. Dat,
11: dat...
4: is toch anders dan, uh, dan ik dacht? Ja. Daar komen we straks vast op te spreken als de, als de kaarten dat, dat willen.
3: Oké, okay. ik ga je uh... gang. Heb je tatoeages? Is de vraag. Ja. Kort en bondig, nee.
4: Nooit overwogen, want, want veel leden van jouw generatie... die, die hebben zichzelf aardig onder laten klodderen.
3: Mm -hmm. um, ja, mijn vrienden uh, houden er ook van. Dus dan denk je op een gegeven moment... misschien is het wat voor mij, wat zou ik doen? Um, er was één idee dat wel bleef hangen. En dat was echt vreselijk, eigenlijk heel egocentrisch. Mijn eigen naam op mijn pols. Daar heb ik wel lang over na zitten denken, maar nooit gedaan. Het past niet bij. Ik wil, niet, ik wil dat als ik zeg maar... Um, uh, bloot ben, dat ik ook echt bloot ben. Dat je niet nog een soort versiersel hebt ergens. Of dat je iets op de een of andere manier aangekleed bent. En zo voelt zo'n tatoeage voor mij dan wel eigenlijk.
4: Ja, want dan heb je toch een zekere maat van uh, aangemeten identiteit bij je. Precies. Ook al ben je, ben je naakt.
3: Ja, dus dat was de reden. Dus ik ben heel blij dat ik dat niet gedaan heb.
4: Past het ergens ook wel bij het thema van je boek? Omdat mensen vaak een tatoe nemen om een beslissend moment in hun leven vast te leggen of om een eigen identiteit uit te dragen of te verankeren. Mm -hmm. Of bepaalde eigenschappen aan zichzelf toe te meten of, of bij zichzelf vast te houden. Dat zijn allemaal thema's die in het boek wel terugkomen.
3: Nou ja, uh, Bermuda gaat heel erg over identiteit. Maar ook heel erg over een soort vloeibare identiteit. Dus de hoofdpersoon, meis, die wil ook bij iedereen iemand anders zijn. Of kijken hoe ze iemand anders kan zijn bij verschillende mensen of hoe dat precies werkt. En uh, dus een tatoeage zou niet bij haar passen... want dan laat ze elke keer zien van... ik ben deze persoon met deze anker op mijn schouder... of uh, wat dan ook. Um, dus ik denk dat dat juist niet bij haar zou passen. Ze wil zich toch elke keer weer aanpassen en iemand anders zijn. Dat lukt niet helemaal in het boek... maar dat is wel eigenlijk waar het, waar het over gaat.
4: Dus die zou gewoon niet weten welke tatoeage ze zou moeten nemen?
3: Nee, nee. Maar ja... ja. Nog een kaart. Ja, okay. laten
4: we het doen. Anders zitten we steeds te praten over een tatoeage die je helemaal niet hebt.
3: Nee, precies. Um, welke beslissing zou je het liefst terugdraaien, vraagt de kaart? Um, ja, dat, ik, daar hou ik niet van. Ik hou er niet van om spijt te hebben. Of om, ik bedoel, dat heb je wel eens. Maar uh, om na te denken over hoe je iets anders zou kunnen hebben gedaan. Dat, uh, dat gebeurt natuurlijk. Dat, daar, daar denk je over na... Um, maar ik zou hier niet een antwoord op willen geven. Want die beslissing is nu helemaal gemaakt.
4: Dat vind je eigenlijk een beetje getut om terug te komen op, op, op dingen die gebeurd zijn?
3: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Um... Nee, ik vind het geen getut. Het is iets wat me... Misschien ben ik zo ook zo uh, stellig hierin... omdat ik eigenlijk het liefst van alles zou willen terugdraaien. Maar dat kan nu helemaal niet. En Dus ik ben streng tegen mezelf. van Nee, daar gaan we niet over nadenken. Want het kan niet anders. Gewoon vooruitkijken en niet... Uh, te veel uh, uh, over dit soort dingen nadenken.
4: Want als je daar aan begint, dan, dan zadel jezelf op met allerlei dingen waar je waarschijnlijk toch niet zoveel aan kunt doen.
3: Nee, dan, dan verzuip je machteloosheid. Want uh, ja, tijd laat zich nou helemaal niet terugdraaien. En beslissingen ook niet daardoor. Sommige
4: beslissingen kun je terugdraaien. Als je, als je een, een, een lelijke auto hebt gekocht die het slecht doet, dan, dan kun je hem verkopen en, Dat is en je waar. verlies nemen. S ja. Sommige dingen zijn gelukkig nog wel terug te
7: draaien.
3: Ja. Ja, dat is waar. En dat is dan weer een kwestie van, zeg maar, de, de controle terugnemen of zo. zo van, uh, oh nee, ik heb pech gehad of er is me iets overkomen. En dan moet je ineens denken, nou, ik kan nog iets doen. Ik, ik kan die controle, ja, nemen. Dat is waar. Dat, uh, maar dat is soms ook een beetje eng om te doen.
4: In jouw carrière, hè? want je, je, je wilde de film in. Dat was, was de aanvankelijke droom. Het werd fotografie. Langzaamaan werd het toch schrijven. Hoewel je meerdere dingen natuurlijk naast elkaar. Ja. doet, heeft dat te maken met het terugdraaien van beslissingen... of is dat, is dat anders gegaan?
3: Nee, uh, het zit zo... Ik heb eigenlijk altijd geschreven, vanaf dat ik heel klein was. En ik zei ook altijd, ik wil schrijver worden. En daarna werd het toch weer iets anders. Nee, je weet hoe dat gaat. Um, maar toen wilde ik ook een opleiding doen. van wat, wat kan ik doen met dat schrijven? En journalistiek trok me niet, maar films wel. Dus ik dacht, ik ga scenario's schrijven doen op de filmacademie... Uh, maar dat bleek een uh, opleiding waarvoor je een properduizel nodig had. En ik kon me nergens anders meer aanmelden. Dus ik zat een beetje van, wat zal ik doen? En toen dacht ik heel intuïtief van, ik ga de Rietveld doen. Een hele gekke, uh, wilde gedachte eigenlijk, achteraf. Maar dat lukte. En toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik uh, bij fotografie terechtgekomen. Dus een heel ander soort pad. Maar ondertussen blijven schrijven. En uh, daarna verder gegaan met het schrijven eigenlijk. Dus toch eigenlijk is het best wel een rechte lijn van willen schrijven naar... Gewoon gaan schrijven.
4: Dus... Maar in je, in je werk is het ook, ook wel te merken... Dat je, dat je fotografie hebt gedaan omdat je heel beeldend schrijft. Ja. Als dat bestaat. Dat, dat, dat zit er wel in. Ja. Die, die kijkt, die observeert. En, en ook iemand die echt in scènes kan denken.
3: Ja, nee, dat klopt. Dus ik ben ook heel blij dat dit zo gelopen is. En dat ik uh, via dat beeldende uh, bij die tekst ben uitgekomen. Maar goed, dat zat er dus ook al wel in. En dat... dat... Films kijken en zo, dat heeft natuurlijk heel erg geholpen ook. Ja, maar ik ben ook meer iemand van de films dan van de boeken eigenlijk. Terwijl ik hou heel erg van boeken, ik hou heel erg van literatuur, maar uiteindelijk ben ik toch een film iemand, zou ik, als ik zou moeten kiezen.
4: Je hoofdpersoon is dat ook en dat, dat komt ook steeds terug. Alles ja. wordt eigenlijk aan de hand van films en scènes en, en gebeurtenissen uit films bedacht. In, in dat hoofd draai je constant films af, het soort videotheek. Ja. In, uh, in het hoofd van je personage.
3: Ja. ja, en dat brengt daar heel veel vreugde. Een soort van, zo in die film zitten... en het is natuurlijk ook heel fijn om je zo uh, weg, te, te, weg te zakken... in die filmwereld... Maar aan de andere kant uh, levert het ook heel veel soort angsten op... en uh, uh, ongemakkelijke gevoelens. En ze heeft ook bepaalde verwachtingen van het leven. Ze is een romanticus. Nou, het leven maakt die verwachtingen niet helemaal waar. Ze denkt van, ik kan mijn leven van het ene op het andere moment veranderen... zoals dat in films gebeurt. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar uh, uiteindelijk ja, brengt het ook heel veel mooie dingen. In het, in het boek, maar ook in het echt.
4: Laten we nog een kaart ja. trekken. Ik ben benieuwd of er een kaart komt die het verhaal over Zaanstad gaat vertellen. Maar...
3: Wat beschouw je als succes?
4: Ja, wat, wat is succes?
3: Um, ik vind dat zo erg, want ik ga je van die hele zweverige dingen zeggen natuurlijk. Want ik ben niet iemand van het geld. Ik, ik wantrouw geld eigenlijk een beetje. Ik wantrouw macht. Maar dat is ook weer iets met... Macht is ook weer dat controle ding wat ik net zei. Dat vind ik allemaal eigenlijk te veel verantwoordelijkheid. Dus ik zou zeggen succes... Um, dat is toch dan iets als persoonlijke groei. Of uh, ja, dat vind ik wel een enge ding om te zeggen eigenlijk. Um, dat is wel het eerste waar ik aan denk. Of, um, Met ja.
4: persoonlijke groei bedoel je misschien uh, ook een soort van zelfverwezenlijking? Dat, dat, dat je wordt wie je bent of dat je je eigen blauwdruk achterlaat... of dat, dat je het meer ziet op, het, op de persoonlijke ontwikkeling... dan de maatschappelijke ontwikkeling?
3: Ja, eigenlijk wel. Hoewel, dat kan natuurlijk hand in hand gaan... Um, want als ik groei als schrijver en, en daarin mijn drive vind dan uh, ja, misschien gaat het niet samen met de maatschappelijke ontwikkeling, misschien heeft dat ook niks met elkaar te maken.
4: Nou ja, het een kan ook niet echt zonder het ander, ik bedoel als je, als je steeds beter gaat schrijven maar niemand het leest ja. dan is het ook een beetje sneu.
3: Ja, dat is wel sneu dat klopt <laughs> um, ik vind het moeilijk, ik vind het hele woord succes vind ik al eigenlijk een beetje moeilijk en uh, ik vind het moeilijke kaarten ook, zo'n beslissing en tatoeages heb ik niks mee. Dat is... ja, het, zijn allemaal, het. zijn
4: allemaal rotvragen. Ja. Je, hebt, je hebt een beetje pech ook
3: nee. vandaag
4: nou. met, met de kaarten. Nou, ik gewoon, neem het nog. Ja. Blijf het gewoon proberen.
3: Van wie heb je het meest geleerd? Nou. Weer terug naar de persoonlijke groei. Um, nou ja, ik heb, Bermuda heb ik opgedragen aan mijn ouders, dus dat is heel erg een soort klassiek van. Uh, ik heb er ook bijgeschreven. Uh, die me hebben gemaakt. Want uh, dat boek zou er ook niet zijn zonder hen, et cetera. Zo geef je steeds weer iets door aan elkaar. Dus ik zou toch willen zeggen, mijn ouders...
4: Die hebben je ook het meest geleerd. Ja, die leren je fietsen, die leren je lopen... die leren je op de pot zitten. Dat, dat is ja. meestal toch wel zo.
3: Ja, maar die leren je ook uh, in jezelf vertrouwen... en de juiste keuzes maken. En uh, leuke dingen doen... Genieten van het leven. En dat heb ik allemaal wel geleerd van mijn ouders.
4: Wat, wat, wat waren dat voor mensen? Want je werd wel geboren in Amsterdam, maar je verhuisde uiteindelijk naar de Zaanse Schans en naar Zaanstad. Ja. Wat, wat, wat bracht je ouders daar?
3: Um, nou ja, zoals gezegd, we woonden, dat was begin jaren tachtig, op de Oude Hoogstraat. Dat betekent dat op weg naar de crash zei ik de prostituees gedag. En als ik buiten ging spelen, dan moest mijn moeder mee, want daar zaten junkies, zeg maar, op het, in het speeltuintje. En dus zat ik altijd binnen boeken te lezen eigenlijk als kind. En het spelen eerst en daarna boeken lezen. En um, daar had mijn moeder op een gegeven moment geen zin meer in. Die dacht, ik wil gewoon lekker uh, ergens meer buiten wonen... en waar mijn kind buiten kan sp spelen. Nu bleek ik daar uiteindelijk helemaal geen interesse in te hebben. Maar toen zijn we uit, via Westzaan, waar het echt heel landelijk was... beland in Zaandam, wat een beetje wat toch stads is. En uh, met heel veel soorten mensen en echt een, een stadsgevoel. Maar... Uh, uh, veel rustiger dan Amsterdam. En uh, toen ben ik alleen met mijn moeder eigenlijk daarheen gegaan. En mijn vader is in Amsterdam gebleven. En later zijn ze ook gescheiden. Um, dus ik ben eigenlijk... het uh, grootste deel van mijn jeugd alleen met mijn moeder geweest. Geen broertjes of zusjes. En dat was een hele intense band, zeg maar. Omdat je echt... Uh, ja, met z'n tweetjes bent. Maar dat was wel heel mooi.
4: Maar jouw moeder ging, ging weg uit de stad en je vader dacht... ja, dacht daar heb ik geen zin in, ik blijf hier. Ja. Maar wel met de gedachte aanvankelijk, ja. we blijven bij elkaar. Ja,
3: maar het was allemaal heel... een hele huwelijk was een beetje zo losvast of zo. En ook een beetje van ja de grillen van mijn vader. En mijn moeder die dacht van, nou ja, dat uh, ik pas er wel een mouw aan... en het komt wel goed. En niet uit, ik bedoel, geen kwaaiigheid van mijn vader, maar... Uh, op een gegeven moment zei mijn moeder van... nee, ik wil het eigenlijk heel anders. Ik, ga, ik kom voor mezelf op en we gaan het eens anders aanpakken. En die zei toen, ik wil scheiden. Gewoon helderheid. En dat was een hele goede beslissing van haar. En dat gaf mij ook heel veel helderheid. Um,
4: maar je vader was toch al niet thuis? Dus, nee. dus er was al een soort nee. scheiding light Ja, aan de maar handen. hij
3: wilde eigenlijk en mijn moeder en uh, in Amsterdam wonen. Die wilden veel te veel tegelijkertijd. Maar uiteindelijk uh, is dat zo, ja gelopen, Maar ja, nogmaals, geen kwaaigheid voor mijn vader of geen. Uh, uh, nou ja.
4: Gewoon hoe hij was. Ja. ja. Laten we nog één kaart ja. uh, proberen.
3: Wat wil je absoluut nog maken? Um, ja, heel veel. Ik wil heel veel maken. Ik wil heel veel boeken maken. Uh, fictie, non-fictie. Uh, ik wil een scenario's schrijven. Het lijkt me te gek om een film te maken. Um, ik maak muziek, dus ik wil ook wel eens een album maken, um, goed kunstwerk, mooie tentoonstelling, foto's, ja, of tekeningen. Het is, ja, ik ben wel iemand, ik ben wel een soort veelfraat uh, eigenlijk uh, op dat gebied. Dus dat, ja, gewoon nog heel veel, alles, voor alles wil maken.
4: Een scenario Ik denk dat dat je goed af zou gaan. Ja. Ja, ik denk als ik je boeklezing die die kan ook wel een goed scenario maken. Oké. Okay. Dat, dat, uh, nou, die gok durf ik wel... Uh,
3: ga ik dat, dat eerst maken.
4: maken. Het boek verschijnt morgen. Bermuda is daar van de titel Basjeboer. Boer. Dank je wel. En heel veel succes. Dank je wel. Marissa Nadler, een Amerikaanse singer-songwriter... met een bedwelmende, gotische zang... die leunt op melodieus gespeelde... gitaarliks. Haar nieuwe album heet Strangers... en het stuk heet Nothing Feels The Same. Nothing Feels The Same. 5 juni zal ze optreden in Paradiso in Amsterdam. Nooit meer slapen. Het is altijd het uh, hoogtepunt in een televisieserie, de televisie dode. Emmy Colau is nachtcorrespondent en die vond het tijd om het thema's aan te snijden: De dood in tv-series. Welkom Emmy. Uh, Wat een. Uh, Heerlijk onderwerp. De dood. Ja, Waarom?
12: Goed onderwerp voor kwart voor twee s'nachts, toch? Uh, ja, dat komt door Game of Thrones, de televisieserie. Een fantasy-achtige soapserie zou ik het bijna willen noemen. En dat is de meest gedownloade serie ter wereld. En het is weer gelukt. Iedereen heeft het weer over de nieuwste doden na een vroegtijdig uitgelekte aflevering gisteren. Die is nu ook gewoon online te zien. En tot aan CNN aan toe schrijft daarover. De acteur is inmiddels geïnterviewd en alles. En dat gaat dus om een fictioneel karakter. En er zijn inmiddels ook polls die voorspellen wie de volgende doden in de serie is. En ook sites die bijhouden wie er allemaal al dood is in Game of Thrones. En er zijn ook heel veel mensen die denken... dat er uiteindelijk maar twee mensen over zullen blijven in de hele serie. En wat ik hier eigenlijk wil betogen... is dat de manier waarop de schrijvers van Game of Thrones omgaan met die dood... ons kijkgedrag en ook andere series zullen beïnvloeden. Juist. Omdat ze maar... dat op een hele andere manier doen... dan eigenlijk nou ja, toch wel bijna alle andere series...
4: Een interessant betoog. Het is een fantasy-serie, dus dat wordt dat doodgaan dat doe je ook niet, niet heel lichtvaardig. Je wordt vergiftigd, verbrand, opgehangen, doorboord, gespiest, onthoofd... aan stukken gereten. Um, ja, dat gaat er
12: meestal nog wel grof en toe. Maar zo hoort maar dat, dat. dat is niet het chockerende, want... Nou ja, grof geweld op tv. Ja, helaas zijn we dat wel gewend, zou ik bijna willen zeggen. Maar het gebeurt altijd met mensen uh, waar je het totaal niet van verwacht. En waar je het ook helemaal niet van wil, namelijk bij de helden. En uh, Joost de Vries, die is recensent voor de Groene Amsterdammer en schrijver. En hij blogt heel uh, vaak over Game of Thrones. Hij, uh, ik belde hem en hij memoreerde de. Uh, aflevering uit het allereerste seizoen waarin Ned Stark, dat is de held van de serie, de man waarvan je verwacht, oh die gaan we negen delen lang volgen, uh, waarin die dan opeens onthoofd wordt voor de ogen uh, van zijn
3: dochter.
13: Als kijker ben je gewend dat de grote held, de koene ridder, altijd op het laatste moment door het oog van de naald ontsnapt. En bij die aflevering zat je denk ik ook helemaal klaar voor je verwachtte van oké, okay, de koning geeft hem gratie op het laatste moment. Hij ontsnapt op het laatste moment. En dat gebeurde niet. Zijn kop worden gewoon keihard afgehakt. En ik denk dat dat voor het eerst was dat Game of Thrones echt heel duidelijk aangaf naar, uh, naar het grote publiek toe van wij gaan, he wij gaan dit heel anders doen.
12: Ja, en het werd allemaal nog veel en veel erger. Dus toen iedereen van de schok bijgekomen was... toen kwam in seizoen drie een aflevering waar nog heel lang over nagepraat is... waarin zo'n beetje een hele familie van good guys werd afgeslacht. Inclusief ongeboren kind. En dat was zo geruchtmakend dat er ook allemaal filmpjes verschenen... met alleen maar de reactie van de kijkers. En de schrijver van Game of Thrones, de, van de boeken... George R. R. Martin, die werd ook prompt uitgenodigd... in bijvoorbeeld de Conan O'Brien show. En die moest zich bij bijna verantwoorden en presentator O'Brien die vat het wel heel goed samen.
3: You get us to really care about characters,
4: love them, think that they're central to everything, and then you kill them.
6: <laughs> you sick bastard. I, I do do that. Yes, yeah. it's true.
4: Vroeger was het zo bij tv-series dat aan het eind van het seizoen... werd iemand vermoord, maar je wist niet wie... zodat je het begin van het volgende seizoen weer zou kijken. En het was handig bij de salarissenonderhandelingen van de sterren... want wie het meest vroeg, die was dan de mysterieuze dode. Tegelijk kun je zeggen, het is onhandig, commercieel gezien... om, om de ster, de publiekslieveling, het, het belangrijke karakter te vermoorden.
12: Ja, want in de eerste aflevering van het volgende seizoen... bleek dan altijd weer dat diegene... Uh, toch weer tot leven was gekomen. Er is zelfs een hele uh, seizoen geweest van Dallas in 1986, als ik het goed heb... waarin dan Bobby dood zou zijn. En iedereen aan het rouwen, een hele serie gaat erover. En in de allerlaatste aflevering staat hij opeens doodleuk onder de douche... en blijkt het allemaal een grote droom te zijn geweest. Uh, dus... Ja, je, je laat je held gewoon niet sterven. En Rogier Proper, uh, dat is een scriptdokter... die stond aan de wieg van goede tijden, slechte tijden... en die schreef het boek Kill Your Darlings. een leuke titel, maar hij bedoelde daar dus juist niet... het hoofdpersonage mee, maar dat was een scenario-schrijfboek. En uh, hij zegt van, ja, wij, wij waren daar juist niet op uit... om uh, karakters dood te laten gaan.
13: Daar waren we niet zo op uit om uh, mensen te laten sterven... omdat dat ik geloof niet dat het publiek, of het idee was bij ons, dat het publiek dat niet zo leuk vond. Maar dat wil niet zeggen dat er niet gestorven werd, want uh, er gingen wel eens acteurs weg. Of ze waren zo slecht dat we ze eruit moesten schrijven. En het leukste was natuurlijk om dan iets te bedenken, een originele manier waarop iemand uh, het hoekje omging, zomaar zeggen.
4: Ja, nou was het bij goede tijden, slechte tijden ook wel zo dat iemand op een hele lange wereldreis ging en nooit meer terugkwam. Dan, of dan werd of hij niet... gewoon
12: terugkwam uit de dood. Dat gebeurde ook wel met de enige regelmaat. Vroeger.
4: Ja, dus daar werd vrij flexibel mee omgesprongen. Maar het was nooit een doel om mensen te vermoorden. Zeker geen uh, belangrijke personages. Maar goed, dit keer is het anders. Vertel.
12: Ja, dus in Game of Thrones... Uh, ja, heeft dat toch wel degelijk een functie. Ze draaien daar uh, eigenlijk de hele boel om. Dus nadat je gewend raakt aan dat die mensen uh, steeds doodgaan wordt dat eigenlijk de spanning. Uh, en dat werkt op een rare manier misschien nog wel veel verslavender. Joost de Vries.
13: Al kijk je naar een tv-serie, waarbij je weet... dat de held uiteindelijk het altijd wel overleeft. En altijd op het laatste moment... Alan een soort uh, uh, konijn uit de doos, weet te toveren. En uh, ongeschonden thuiskomt. Ja, ik bedoel, daar ga ik niet naar kijken. Je hebt wel het idee, denk ik... als als kijker is het wel zo fijn als je het gevoel hebt dat er iets op het spel staat. Dus wat betreft ja, is dit denk ik toch weer iets wat je gewoon steeds interessanter gaat zien. Hè?
4: Ja, en het gaat natuurlijk ook een beetje om, om een middeleeuwse sfeer. En in de middeleeuwen was om met, uh, wie was het, Hobbes te spreken... het, het leven nasty, brutal en short... Je ging ja. gewoon vrij makkelijk dood in die tijd.
12: Ja, maar het is toch wel echt een omkering. En ik denk dat het wel eens navolging zou kunnen krijgen. Omdat we zoveel gewend zijn... dat je dus een nieuwe manier nodig hebt om die spanningen in te krijgen. Joost de Vries zegt er dit over.
13: Ja, je merkt wel, denk ik. Om te beginnen, een soort van drempel heeft verlaagd... met hoe grof je een tv's zin kan maken... hoeveel geweld je erin kan stoppen en hoeveel uh, seks... En op een andere manier denk ik dat Game of Thrones wel degelijk laten zien... ja, hoe, hoe zeer je met je kijker kan spelen. En hoeveel je hem aan kan doen. En dat een tv-kijker niet alleen kijkt voor zijn plezier... maar eigenlijk ook een beetje kijkt vanuit een soort mado, sadomasochistisch genoegen.
12: Ja, en George R. R. Martin, de schrijver dus zelf, die, die de serie bedacht heeft... die wil vooral dat het allemaal echt is.
1: Ik always altijd like unexpected dingen en uh, I altijd like the suspense to be real.
12: Ja, en om het dan af te sluiten, zou ik toch willen zeggen dat op een rare manier dit, dit is een hele onrealistische serie met draken en, en magie en zo. Maar dat het toch ergens ook heel realistisch is, omdat in deze serie mensen doodgaan eh, waarvan je het niet wil. Het zijn altijd de good guys die doodgaan. En dat is in het echte leven ook. Dat is bijna altijd onrechtvaardig. En dat nadert deze serie eigenlijk totaal. Vreemd genoeg.
4: En misschien wel een hele nieuwe manier van TV maken, al met al. En Nicolaou, dank je wel. Dank je wel. The Blind Boys of Alabama met het nummer People Get Ready.
7: People Get Ready.
6: The train are coming. You don't need no baggage. You just get on board. All you need is faith to hear the diesels humming. You don't need no ticket. You just
7: thank the Lord.
4: Van Curtis Mayfield, dit keer uitgevoerd door de Blind Boys of Alabama. People get ready. Maarten van der Graaf die zal volgende week vrijdag te gast zijn als uh, dichter. Maar deze week kiest hij de gedichten uit waar we mee eindigen. En zal die ook voordragen. Een gedicht van Maartje Smits.
11: Het gedicht uh, waar we vandaag naar gaan luisteren komt uit een geweldige bundel met de aantrekkelijke titel Als je een meisje bent van Maartje Smits. Het is een gebruiksaanwijzing, lezen we achterop, voor meisjes M/V. Uit het titelgedicht van deze bundel lees ik een aantal korte fragmenten. In dat gedicht bevinden we ons in een soort toxische wereld van traineeships en de grote orgasmefabriek die het internet is, kunst, verval en het bikini klaarmaken van het enige wat we op deze wereld echt zouden moeten bezitten, ons lijf. Vijf. Onontkoombaar. De bitsprinkhaan, het mannetje dat pas kan klaarkomen als zijn kop eraf is gebeten, het vrouwtje van wie onduidelijk is of ze ooit tot een hoogtepunt is gekomen. 6 Voortplanting. Niet over beginnen. Zelfbevrediging. Wattenstaafjes. Tandenstokers. Vlossen. Het eufemisme van hygiënische doekjes. 7 Ouder worden. Merken dat je langer dan gepast. Naar puberjongens kijkt. Plaats jezelf onder hen. De trap opschommelen. Kinderbillen in boxers. Ruggen zonder schaamhaar. Klim. Wees een vrouw in managementfunctie. Maar altijd een meisje. Sproei. Fourageer gronden vernevel je. Traineeships, stageplekken. Functioneer in poeltjes vochtig dralen met opbeurende katrolletjes. Oogst, orders. Oogst, topless, expressionisme. Jong, spier. Jong, zaad. Onder de veertig heeft Aselek de paring de voorkeur. Acht, terzijde. Als je het niet meer weet, zei Dick, mijn docent. Schilder dan een meisje. Dat vindt iedereen altijd mooi. Negen. Violenland. Je lijf bikini klaarmaken. Acht methodes getest met z'n labs. Voor ronde billen. Een complete reset. Ik heb de ambitie van een Unox-meisje. In maart. Maar fuck Violenland, Martijn. We weten allebei dat het niet echt bestaat. Maagden sterven van verveling. Een hemelse orgie in POV vastgelegd. Onder het logo van de mediaafdeling van Al-Qaeda gaat een fake-orgasme viraal. Legitimate rape. En de eeuwige belofte van het hoogtepunt... drijft tenslotte zichzelf af. 10 Interne memo. In hyperresolutie van de gentle seksen... ook vrouwen worden kaal. Een bushalte en het uitkammen van shampoo-resten. Vingers, vakantie, verveling. Ik ben moe en wordt bekeken. Zweedruppels achterlangs mijn kleibenen. Een man die rochelend zijn ogen aftrekt. Sporen steelt vocht dat de randjes van mijn sokken aantikt. Enkel kousjes die nooit rijgen. Niet stiekem strijken met je fucking vieze ogen. Dit is het openbaar. Een plek waar iedereen mag komen, maar niemand geraakt.
4: Maartje Smit, de delen 5 tot en met 10 van Als je een meisje bent, voorgelezen en uitgekozen door Maarten van der Graaf. Morgen in Nooit meer slapen komt harpist Remy van Kesteren langs. Volgende week krijgt hij van minister Jet Bussemaker. Althans, uit haar handen de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onderscheiding, die je kunt krijgen als klassiek muzikus in Nederland... althans van het ministerie van OC OCB. Striptekenaar Jeroen de Leijer vertelt over zijn nieuwe stripboek. Wij willen Eefje wentel, Teefje en nog heel veel andere dingen. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Wens ik u van nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag en graag weer tot morgen.